0: Hallo Robert, bist du bereit für diesen Podcast?
1: David, ich bin bereit. Es ist großartig. <lacht> wir könnten, weißt du doch, jede, jede äh, erfolgreiche Serie mhm. und vielleicht auch viertel erfolgreicher Podcast sollte eine <lacht> Musical-Folge haben. Ja, Sollen ja, wir ja. mal eine, eine Folge lang nur singen? <lacht>
0: Das wäre fantastisch. Ich habe das ja immer gemacht, bei, weil ich sowas ja bei Buffy the Vampire Slayer oder Scrubs hatte, das glaube ich auch ja. immer geliebt habe, ähm, hatten wir das bei Tenant in Earthscope als Abschlussfolge damals gemacht. Ich erinnere mich ähm,
1: daran, ja. Sogar ziemlich aufwendig.
0: Das war super aufwendig, ja. Ähm, ich, ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen kränklich, deswegen nehmen wir heute auch Remote nochmal auf, sonst wären wir im Studio gewesen, aber ich möchte den lieben Robi natürlich nicht anstecken. so. Ich habe mir einfach bei mir, die Kinder waren alle krank im Haus. Und äh, ja, jetzt habe ich es dann natürlich auch. Weil, weshalb ich aber gesungen habe, ist äh, der Grund ist, wir reden heute über Disney-Filme, äh, und zwar gleich über zwei. Und ich dachte mir, ich spreche mit dir mal über eine Sache. Ich bin mir gar nicht sicher. Habe ich hier schon mal die Disney Renaissance angesprochen?
1: Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Wir haben ja viel miteinander geredet, David. Ich meine, ja. wenn du Disney Renaissance sagst, dass der Begriff mir schon mal von dir untergekommen ist. Aber ob das jetzt privat oder on-air war, das weiß ich nicht.
0: Ich habe ihn schon mal erwähnt, aber ich glaube, ich habe ihn nie ausgeführt. Ich will auch schon seit einer Weile, und das werde ich auch noch machen, einen Essay dazu machen. Aber jetzt gibt es hier, weil es so schön zum Thema passt, mal eine kleine Erklärung. Also 1966 ist Walt Disney gestorben und 1971 folgte ihm dann sein Bruder äh, Roy Disney, der äh, kurzzeitig darauf seine Firma erstmal übernommen hatte. Und plötzlich stand dann Disney da ohne die Führung der beiden bekannten Brüder und wurde übergeben an Leute, deren Namen man im Grunde auch äh, danach nicht kannte. Und 1977 kamen dann Bernhard und Bianca raus der äh, durchaus erfolgreich gewesen mit ist. Dem mit dem
1: Sexskandal.
0: Mit dem Sexskandal, genau. Und die Welt hatte aber so ein bisschen dann die Augen darauf, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und es ging erstmal nicht gut weiter für Disney, denn die Filme, die danach kamen, die sind alle weitaus weniger erfolgreich gewesen, als man sich das gewünscht hatte. Und es gab vor allen Dingen interne Querelen. Damals bei, ich weiß nicht, ob du Cap und Capper kennst, ja. dem Film mit dem Fuchs. Wir und nennen
1: es hier als Kinder in Deutschland Cap und Capper. <lacht>
0: <lacht> äh, wie, wie heißt denn der hier? Ja,
1: ja, Kappa und Kappa, glaube ich. Cap Kapp und Kappa heißt ja, er Ja, auch? ja.
0: Ähm, und äh, im Original heißt der ja The Fox and the Hound. Und da ist was passiert, ähm, das habe ich ihr auch schon mal angesprochen. Don Bluth war einer der bekanntesten Animatoren bei äh, Disney. Und der hatte sich verstritten intern mit der Führung. Und hat dann während der Produktion gesagt, ich gehe jetzt, gründe mein eigenes Studio und hat zu allem Unglück auch noch elf Animatoren mitgenommen. Äh, elf Animatoren bedeutet damals, ähm, das waren fast 20 Prozent der Gesamtbelegschaft aller Animatoren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne, wenn man überlegt, dass es heute Tausende von Leuten gibt, die an solchen Sachen arbeiten, gerade an den Effekten. Damals äh, waren es nur ein bisschen mehr. Und die Don Bluth Productions, die äh, hatten dann, äh, ich glaube, angefangen mit äh, An American Tale, also mit äh, Feibel der Mauswanderer im ne Jahr 1986 ging das plötzlich bei denen richtig durch die Decke, während äh, Disney irgendwie immer, immer der, der, der ewige Zweite dann für eine ganze Weile war. Also die hatten Basil, der große Mäusedetektiv, im selben Jahr herausgebracht und Fievel, der Mauswanderer, war deutlich erfolgreicher. Und im selben Jahr, als dann äh, Oliver und Co. rauskamen, hatte am selben Tag, hat äh, Don Bluff, die waren da ganz knallhart, die haben am selben Tag in einem Land vor unserer Zeit released, der äh, einen Rekord aufgestellt hat für den erfolgreichsten Animationsfilm, den es bis dato gab. Das heißt, Don Bluth hatte sich nicht nur abgesetzt, sondern. W welches äh,
1: Label hatten die gegründet? der gegründet? Ja das muss ja eine, weißt du das, eine Firma gewesen sein, die man kennt?
0: Ja, ne, Don Bluth Productions hieß Ach, okay. Eben. Don Bluff. Ich weiß nicht mehr, von wem sie vermarkt Ich glaube, von Warner Brothers sind die vermarktet worden. Okay. Wenn ich mich recht entsinne. Und Don Bluth Productions war dann. Im westlichen Teil zumindest war das so ein Ding, wo äh, Disney dann merkte, oh, wir sind gar nicht mehr unangreifbar und nicht nur die, sondern drüben in Japan hat der Studio Ghibli dann auch angefangen zu produzieren und 1979 ging das los, ich glaube, Hayao Miyazakis erster Film war Le Pain, the Third, hieß der, glaube ich. Und Disney sah sich plötzlich von allen Seiten torpediert. Es gab auch noch Ralph Bakshi, das war der, der Fritz the Cat unter anderem gemacht hatte oder die Herr der Ringe äh, Zeichentrickverfilmung. Und ähm, die nicht ganz so erfolgreich waren, aber es zeigte sich plötzlich, dass äh, über eine, eine äh, es war so eine Spanne von 18 Jahren, in der Disney plötzlich nur noch die Nummer zwei bis drei gewesen ist. Also Cap Capper, Taran und der Zauberkessel, Basil der große Mäusedetektiv. Oliver und Co. hat alles nicht mehr funktioniert. Und Jahr 1989 haben sie dann gesagt, okay, wir müssen was neu machen. Und haben sich dann, haben dann beschlossen, dass der nächste Film, den sie äh, entwickeln, sie haben dann eine alte Geschichte rausgegraben, die sie schon 1930 eigentlich umsetzen wollten. Und wollten das mehr so als Broadway-Musical umsetzen. Und dieser Film war Ariel, die Meerjungfrau. Und Ariel, die Meerjungfrau leitete eine Renaissance für Disney ein. Denn der Film war derart erfolgreich und löste dann auch die großen Erfolge ab.
1: Unter dem Meer.
0: Genau. Unter dem äh, unter Meer. Unter dem Meer unter anderem. Und dann ging es von 1989 bis 1999, das ist eine zehnjährige Phase gewesen, in der Aladdin kam. In der König der Löwen kam. Also diese ganzen Filme, über die wir heute noch sprechen. Ja.
1: Die auch Prequels bekommen mit Mufasa. Ja. Hast du das mitbekommen? Genau.
0: Ja, ja, ja. ja. Das wurde <lacht> jetzt angekündigt auf der D23. Ähm, vielleicht reden wir über die D23 ja gleich mal, was da alles so angekündigt wurde. Auf jeden Fall zehn Jahre lang super erfolgreich gewesen und quasi wieder an die tu äh, Nummer eins herangelangt, weil sie Konkurrenz vorher bekommen haben. Ein kleiner Nebenfakt noch: Part of Your World ist, glaube ich, einer der bekanntesten Songs, neben Unter dem Meer aus Ariel, die merken vor. Das wollte Jeffrey Katzenberg, der war damals äh, von 84 an, also die Chefetage von Disney wechselte mehrfach durch. Und ab 84 war Jeffrey Katzenberg, der dann später zu DreamWorks ging, äh, der Boss. Und der hatte gesagt, er will diesen Song nicht im Film haben. Er, äh, die hat, es gab ein erstes Screening. Von Ariel, die mehreren Frauen, noch mit unfertigen Animationen. Und da wurde dieser Song eingespielt. Und er meinte, der ist ja sterbenslangweilig. Aber er hat es auch gesagt, weil die Kinder im Film, die mit da drin saßen, die hatten das mit Kids gescreent, wurden wohl plötzlich ganz hibbelig und haben sich nicht mehr konzentriert. Und es gab dann mehrere Versuche, ihnen umzustimmen. Er, es, er wollte erst nicht. Und dann haben, hat man gesagt, okay, wir probieren noch mal ein zweites Screening. Diesmal aber mit Erwachsenen. Und die Erwachsenen waren dann plötzlich zu Tränen gerührt, mhm. weshalb dann entschieden wurde: okay, wir probieren es. Und heute sagt Jeffrey Katzenberg, ähm, er hätte sich nicht vorstellen können, wie Ariel, die Meerjungfrau ohne diesen Film hätte funktionieren können. Also ein kleines Doppeltreview für euch. Über die Disney-Renaissance werde ich bestimmt noch mal konkreter und genauer sprechen. Finde ich nämlich eine sehr spannende Entwicklung, die da passiert ist. Und damit herzlich willkommen.
1: Zu, zu, zwei, zu zwei, wie Pech. Und schlafe. Und, schmerzen. Schmerzen. und schmerzen. Ich ja. habe übrigens, ich habe ja schon gesagt, ich habe 17 Displays ja reingehangen in die, in die, in die, ins Haus. Ne? Wir haben äh, gestern nochmal 24 weitere bestellt. Okay, das wird, wieder von Filmen. Wenn du hier ganz viele Filme, auch so für die Küche, eine große Berlin-Karte, so, ey, wenn du mal wieder da bist, bin ich gespannt, was du sagst. Du wirst bestimmt so rumlaufen und wirst so gucken. Da muss ich an der Bestellung an dich denken. Aber, apropos bestellen, David, apropos mhm. bestellen, mhm. Ähm, mhm. falls ihr noch nie bei und wir schalten in die Werbung, Koro-Drogerie bestellt haben solltet, ist das eine Möglichkeit, das dieser Tage mal zu tun? Denn die Koro-Drogerie, die hat haltbare Lebensmittel in großen Mengen. Die gibt es da nicht im Einzelhandel. Beziehungsweise in Berlin gibt es tatsächlich ein Café und einen Koro-Laden. Den habe ich jetzt gesehen, in der Nähe vom Hackischen Markt in Mitte. Na gut, andere Geschichte. Und damit spart man sich den Umweg über die Einzelhändler. Das ist nachhaltiger. Alle Produkte haben eine jahrelange Treistransprenz. Da könnt ihr gucken, wann was wie viel gekostet hat. Und vor allem haben sie so leckere und gute Sachen, so viel Grundzutaten. Das reicht von, weiß ich nicht, Pasta, Linsen, Nüssen, Mais, Tofu und so weiter und so fort. Auch verschiedenste fertige Soßen, wenn man zum Beispiel nicht so wie David so ganz begabt ist beim Kochen, kann man sich Arabiata, Bolognese, was auch immer, da alles schon so einigermaßen fertig holen. Dann gibt es Früchte in verschiedensten, in weißer Schokolade, in dunkler Schokolade, in Vollmilchschokolade. Also eine Armada an Snacks über Ölen, über Grundzutaten und alle immer in einer Top-Qualität. Ich habe so viel ausprobiert und habe jetzt ja nun schon wahrscheinlich in 50 Podcast-Folgen, wo die Choredroge Sponsor war oder mehr, das auf vielfältige Art und Weise dargestellt. Und alle, die bestellen, sagen mal Robert, stimmt wirklich, was ihr sagt? Und dementsprechend könnt ihr nach wie vor den Code Schwafel 5 bei der Bestellung eingeben. Schwafel als Wort, 5 als Ziffer und spart 5% zu dem eh schon sehr fairen Preis. Und damit dann ganz viel Freude mit der Koro-Drogerie. Und das war's schon mit diesem kurzen kleinen Werbeblock. Wir haben später noch einen für euch. Deswegen schalten wir jetzt raus aus der Werbung zurück zu David und die große Frage. Was hast du denn gesehen? Übrigens, was ist denn der zweite Disney-Film? Wir reden über Pinocchio.
0: Ja, ich wollte, ich glaube, es macht Sinn, weil wir, ähm Ja, aber
1: du hast gesagt, wir reden über zwei Disney-Filme heute. Was ist denn der zweite? Meinst du dann mit Der damit zweite Don War
0: Ariel, die Meldung-Frau.
1: Ach, du willst über den Trailer reden, oder was?
0: Naja, ich dachte, wir, wir wollten ja das Feedback der letzten Woche nochmal ähm, ein bisschen ah, auswerten. Ah, ich dachte jetzt, Don't ja. ist
1: Don't Worry Darling nicht auch ein Fox-Film und damit ein Disney-Film? Weiß ich gar nee. nicht. Ist es kein... Nee. Don't Worry Darling ist kein Fox-Film? Weiß ich nicht. Okay.
0: Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Nee, nee, nee. nee. Okay, gut. Ich glaube, der kommt von irgendwas anderem. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, äh, welches Studio das ist. Äh, Feedback
1: ich... der letzten Woche, David.
0: Genau, das Feedback der letzten Woche. Hat sich denn
1: irgendjemand bei dir gemeldet? Gab es da auch nur eine müde Nachricht aus der vergangenen Woche?
0: Nee. Don't worry, Darling, ist übrigens von Warner Brothers. Ah,
1: okay, Entschuldigung.
0: Ja, ähm, bei mir hat sich niemand gemeldet, Robert. Das waren nur diese Leute alle, die äh, mit uns geschrieben haben, wie, wie großartig die letzte Folge war. Ich glaube, das äh, war das beste Feedback seit vielen, vielen Jahren. Auch Freunden, das, das umfangreichste. Also ich habe
1: mindestens Dutzende, ja. wenn nicht weit über hundert direkt Nachrichten bekommen. Und Extrem ausführliche Nachrichten, richtig lange Texte, wo ja. Leute sich hingesetzt haben, nicht nur ihre Schicksale erzählt, sondern auch ganz viele, die quasi aus einer Perspektive wie wir kommen und die sich auch bedankt haben über diesen erweiterten Blickwinkel und dass sie sich. Ich hatte sogar ein paar ja. Nachrichten, wo Leute sagen, dass sie sich für ihre vorhergehende Einstellung schämen würden. Da habe ich gesagt, ey, das ja? ist so. Nee, ich hatte zwei, drei Nachrichten in die Richtung, wo ich auch sage, ey, es ist ein so großer Schritt, mal äh, zu hinterfragen, zu überlegen, ähm, die Position zu wechseln. Das meinte ich dann zu den Personen, mach dich doch aus an dieser Stelle. Versuch dich überhaupt nicht zu verurteilen, wie du bis eben gedacht hast, sondern nimm das mit, dass du dieses Momentum hast, dich auch zu so hinterfragen und nicht festgefahren zu sein. Und ich hatte so viele liebevolle Nachrichten. Auch dann noch, und einen ganz spannenden Ansatz übrigens, über den ich mit dir noch reden wollte, ähm, ja. der fühlt eigentlich weg von der, also wir haben uns ja letzte Woche, wer sich jetzt nicht abgeholt fühlt, ja, ganz viel über den ähm, den den ja den Hass einer gewissen Fanbase bei die Ringe der Macht darüber unterhalten. Das mündete dann sehr viel auch über die Frage Wokeness äh, Diversität und äh, muss das alles und warum stört das einen eigentlich überhaupt? Darüber haben wir ja. im Rom geredet. Und äh, ja, super viel Liebesfeedback, was auch wirklich zu Herzen ging. Und äh, einen spannenden Ansatz fand ich, da hat mir eine Person geschrieben, die meinte, ey, ich gebe euch vollkommen recht. Äh, diese Person, ich weiß, ich glaube meines es war eine Frau, stört sich, nur an einer, an einem Grundgedanken und da saß ich so da und dachte, das ist nicht uninteressant. Wenn du jetzt Herr der Ringe nimmst oder nimmst irgendeinen Film, wo du zum Beispiel jetzt bei den, bei den ähm Haarfüße Herr Hast du ja äh, Schwarze, die da wohnen, du hast Hellhäutige, die da wohnen und so weiter. Also so eine Durchmischung, die eben Diversität ist, ne? Also mhm. bei den verschiedenen Völkern. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass du in den Filmen aber etablierst, äh, dass diese Völker schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte existieren und du nimmst die grundsätzliche Genetik, wie wir sie haben, also wie funktioniert denn Vererbung mal zugrunde, legst, müsste sich eigentlich eine gewisse Annäherung ja die ganze Zeit stattfinden, sodass eigentlich irgendwann wieder alle einen gleich dunkleren oder helleren, was auch immer, Hautton haben, ne? wenn du jahrhundertlang mhm. so eine Vermischung hast. Und dann fand ich es eigentlich ganz spannend, dass das eigentlich an dem Punkt gar nicht so konsequent zu Ende gedacht ist, weil entweder sind dann in diesen Völkern immer nur die miteinander zusammen und zeugen Kinder, die eine ähnliche Hautfarbe haben, was so eine Art Apartheid oder sowas in diesen Gruppen wäre, oder man setzt dann doch wieder auf die Herkunft und macht daraus quasi eine Rarität, dass wenn zum Beispiel wie in der neuen Herr der Ringe Folge eine Elbin auf einmal in einem menschlichen Gebiet auftaucht, das eine Besonderheit ist. Also kurzum, nichts von dem, was wir gesagt haben, ändert sich, aber ich fand den Ansatz spannend, wenn man überlegt, dass diese Völker schon seit Jahrhunderten existieren, warum dann immer noch so klare Differenzierungen äh, ähm, entstehen, zumal sie ja so isoliert leben in Herr der Ringe. Also die Haarfüße verlassen die ja nie den Pfad und sind immer zusammen unterwegs. Wie funktioniert denn eigentlich Genetik äh, bei der Fortpflanzung? Spannender, 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 Ich Fand ich einfach eine spannende äh, Frage. Ich finde es ja
0: theoretisch. Also weil wenn du wenn ehrlich bist, so eine, wir reden über eine Serie, in der plötzlich Drachen über dem Bildschirm drüber fliegen, Absolut. in der Orks durch die Gegend wandern. Ich will das nicht immer mit den fantastischen Elementen gut reden. Und ich bin ja selber einer, der sagt so, oh, manchmal ist es vielleicht ein bisschen too much äh, Repräsentation. Aber vielleicht kann man da auch gleich mal ähm, da, darauf äh, zu sprechen kommen. Jetzt im Beispiel von Ariel, die Mehrjungfrau, weil ich da einen interessanten Disput auch mit ähm, meiner Frau hatte. Sie, die findet zum Beispiel das nicht gut, dass ähm, Ariel, die Mehrjungfrau, jetzt schwarz ist, so weil sie ist daran nicht gewöhnt. Ne, und ich hatte dann in der Familie das rumgezeigt und alle sagten so, ah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ähm, das, muss, das, also, ne, das muss man anerkennen, dass Leute sagen so, habe ich anders in Erinnerung, wird mir jetzt quasi was Neues vorgesetzt, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Aber bei Herr der Ringe oder jetzt bei der Ringe der Macht ist es ja so eine völlig neue Geschichte, genau. bei der man meiner Ansicht nach auch mal versuchen kann auszublenden, dass der Charakter jetzt schwarz ist. Bei Ariel
1: ist das spannend. Ich habe ja auch, ich will nicht sagen Disput, aber gerade, ich habe einen Nachbarn, den weiß ich sehr zu schätzen, der liebt Filme und Serien und der sagt dann immer so, oh, wenn ich könnte, würde ich auch den ganzen Tag Filme und Serien schauen. Ganz, ganz lieber. Der dann aber auch sagt so bei Ariel, Mann ey, damit kann er nicht, ne? Und ich hinterfrage und erzähle so ein bisschen eben auch so die Ansätze, die wir hatten. Es gibt auch einen richtig schönen Thread, wo man ganz viele schwarze Kinder und junge Mädchen diesen Trailer sehen sieht, wie die sich freuen und aufgehen, weil sie merken, ich könnte Ariel sein, ne? Darüber haben wir geredet. Aber was passiert zum Beispiel bei meinem Nachbarn oder anderen Leuten, wie bestimmt auch in deiner Familie, ist, dass unsere Kindheitserinnerungen in irgendeiner Form, ich will nicht sagen, angegriffen werden, aber das macht was naja, mit. Sie dem...
0: torpedi werden torpediert.
1: Ich weiß gar nicht, ob sich angegriffen gefühlt das Richtige ist, aber eine Erinnerung wird ähm, äh, verändert. Ob, ob man sich Ich deswegen... glaube, du
0: kannst Veränderungen nicht herbeiführen, indem du nicht auch Grenzen überschreitest. Und Grenze überschreiten, ne, torpedieren und angreifen klingt gleich so. Es hat so, so, eine, Ag es hat so eine
1: Aggression, die ich gar ja, nicht genau. da mein, mein, meine, ja.
0: Genau, aber du musst schon auch, äh, du musst schon bewusst sagen so, okay, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und es ist ganz interessant, dass man online da jetzt so Leute liest, die sagen so, ja, jetzt fühlen sich die ganzen schwarzen Kinder repräsentiert. Was ist denn dann mit den weißen Mädchen? Und denkst so, die haben halt einfach noch 90 Prozent oder mehr als 90 Prozent aller anderen äh, weiblichen Heldinnen, die man im Fe äh, Kino so sieht. Denn so groß ist ja äh, die Repräsentation äh, schwarzer Darsteller nicht ich persönlich muss sagen, als die Ankündigung von Ariel äh, kam, dachte ich auch noch so, oh, weiß ich nicht. Aber jetzt, als ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich, man kommt sofort rein. Also klar, sie hat jetzt nicht knallrote Haare, das ist tatsächlich noch mein größtes Problem, weil ich finde ihr die äh, bei Ariel, die mehr Jungfrau, diese knallroten Haare, das sind so für mich die das ist so ihr Haupt, Hauptwiedererkennungswert. Äh, ich habe mich wirklich, ich, ich guckte den Trailer und dachte, mein Gott, sieht das scheiße aus. Aber jetzt nicht die Darstellerin, sondern ich, ich hatte dir ja noch geschrieben, ich kann nicht verstehen, und wir kommen später bei Pinocchio nochmal auf das Thema, warum alle disney realverfilmungen mittlerweile aussehen, als hätte jemand, der bei Marvel arbeitet, den Marvel-Animationsfilter drüber gelegt. Alles ist so desaturiert. Ich habe das Gefühl, ich sitze in der Eröffnungssequenz von Mad Max oder von der Soldat James Ryan. Ähm, klar, das ist gerade die Szene, wo sie durch diese dunklen Höhlen taucht, aber ich ich dachte dann auch so, Mann, das ist der erste Teaser und ihr versucht gerade ne, etwas zu verkaufen, was ohnehin schon bei, einer gewissen, bei einem gewissen Prozentsatz an Menschen äh, auf Gegenwehr stoßen wird. Warum nehmt ihr dann nicht Szenen und Momente aus dem Film, wo man vielleicht was Butteres, wo man einfach so diese kindliche Welt, so dieses Magische sieht, was aus den Disney-Filmen noch bekannt ist? So bewerben sie diesen Trailer jetzt nicht nur mit einer Figur, die man den Leuten erstmal schmackhaft machen muss, sondern auch noch Bilder. Die aussehen, als hätte man gerade einen Horrorfilm angeschaltet. Das verstehe ich nicht. Das ist ja
1: sowieso komisch bei Disney, weil wie sie mit den eigenen Pixar-Filmen umgehen, also die ja offensichtlich dann so für Kinder sind und bunter sind. Man könnte ja vermuten, okay, vielleicht ist die Zeit der großen Animationsfilme vorbei, aber wenn du dir Minions 2 anguckst, ist in Deutschland jetzt in der elften Woche wieder auf Platz 1 der mhm. Kinocharts gelandet. Das Ding ja, gut, läuft. Es läuft ja auch nichts. Das mag sein, aber trotzdem ist in der elften Woche eine gewisse ja. Ansage. Danach ist schon noch was gekommen. Aber ich kann das auch nicht verstehen. Mein Highlight im Trailer ist, also ich mochte die Musik, da kam ich gut rein, aber ich fand so putzig, hat, niemand redet darüber wahrscheinlich, Habe ich wieder in die falsche Ecke des Bildschirms geguckt, wie Fabian hinterher schwimmt. Ich fand ja, den wobei so mir süß. der zu dünn
0: war. Der war mir zu dünn.
1: <lacht> David hat kein Problem mit Hautfarbe, aber mit Haarfarbe und Fischdicke.
0: <lacht> ja, <lacht> Na, das sind so die Sachen, ähm, wenn man es schon verändert ändert, dann, dann lass doch wenigstens den Fisch genauso in der... Also, guck mal, wenn Sebastian jetzt ankommt und nicht aus, aussieht wie in den, wie ein roter in den Comics, Hummer. Sondern, sondern einfach ein roter Hummer wäre, dann würde ich auch sagen... Ah.
1: Ist Hummer oder ist Sebastian ist eine Krabbe, das ist kein Hummer, das ist eine Krabbe.
0: Ja, ja, aber wenn sie ihn jetzt als Hummer darstellen würden... Und das ist ein Krebs, das, das, das ist eigentlich
1: ein Krebs, ne? Eine Krabbe sieht aber das ist ein
0: Krebs. Ja. Genau, und Krebs sieht halt anders aus als Sebastian. ne Und ich wenn sie den jetzt so realistisch darstellen, oh, dann dann, weißt du, da geht so viel von der von der eigentlichen Magie des Originals flöten, dass ich dann immer wieder sagen würde, bei Aladdin hat es für mich gut funktioniert, aber bei König der Löwen schon wieder ja gar nicht. Ähm, und jetzt bei Ariel, die Meerjungfrau, bin ich auf jeden Fall ein bisschen...
1: Ich meine, bei König der Löwen war es ja für mich am interessantesten, weil ich ja so ein Hardcore-Fan des Originals bin und das Drehbuch, egal ob ich den für 20 Jahre nicht gesehen habe, mitsprechen kann. Und da saß ja. ich ja auch so richtig Hardcore mal da. ne, Hab so abgeglichen. Aber da habe ich auch dem Film so gegeben, dass er ein paar schöne Sequenzen hatte, aber auch unnötige Sequenzen, die eine halbe Stunde länger waren, wie Nala vom Königsfelsen Simba aufsucht und so dachte, hä, was soll denn das? Aber was ich ähm, nicht interessant finde, ich hatte eben auch mit Leuten die Gespräche, die, also der Ansatz zu sagen, warum muss Ariel jetzt schwarz besetzt werden, warum bekommt, warum und das ist ja eine Sache, die wir generell wünschenswert. Gibt es nicht gänzlich neue Stoffe? Gänzlich neue Helden und Heldinnen, mhm. die du dann auch komplett so besetzt? Und das ist natürlich die eigentliche Lethargie, in der man ja auch so drin hängt, diese alte Fanbase abzuholen. Weil unter meinem Trailer, den haben wir veröffentlicht und kommentiert auf YouTube. Ich meine, das Video hat, glaube ich, nicht mal 70% Likes. Kanaldurchschnitt ist bei mir 97, 98% Likes. Und Ach, hast du gar nichts dazu gesagt? Nee, aber? weil erstens, das war früher morgens, weil ich dachte mir, komm, ich muss nicht mit dieser äh, Shitshow der Kommentare in den morgen starten so, weil yeah. darunter hast du dann wieder, also ich, ich will es gar nicht wiedergeben, yeah. ähm, äh, das findet sich wieder und das bringt, ich meine, dagegen anzukämpfen bringt auch nichts, das sind einfach so viele Menschen und so viele Haltungen und man kann dann nur quasi seinen Senf dazugeben, aber ja, auf jeden Fall spannend, wusste nicht, dass wir über den Ariel Trailer reden und dass das so ausschweifen wird, siehst du, so, ja. so, bereiten, so bauen wir manchmal den Podcast spontan zusammen.
0: Also das Ding ist ja, ähm, bei der D-23 wurden jetzt ja auch wieder Sachen angekündigt, du hast es schon gesagt, dieses Mufasa, dann Peter und Wendy. Ähm, also
1: Sag mal, Wendy ist wer? Wendy ist ähm, die, die, die seine Freundin. Seine Freundin, ne? Ja. Ich habe gerade nur Hook im Kopf und ist er da mit Wendy verheiratet in Hook, wo genau. der Vater mit. Ah, okay.
0: Genau, und sie spielt keine Rolle in dem Film, mhm. weil er ja dann alleine nach Neverland zurückgeht. Ja, da muss man auch wieder sagen, ne, da wurde so viel äh, Spin-Offs und ähm, irgendwelche anderen Prequels und Sequels. Also jetzt Mufasa ist ja ein Prequel, was die Geschichte des Vaters erzählt. Das ist so absurd. ne, Das wäre so ein bisschen wie... Wenn bei jetzt Ariel, die Frau die, diese eine Scuttles hieß, die, glaube ich, die Möwe in den eigenen Film Aber ganz bekommt. kurz, das
1: muss bei Mufasa ja, das wird doch bestimmt so ein, so ein, zwei Brüder, die groß werden und sich dann zerstreiten und getrennte Wege gehen, also so das Gute gegen das Böse. Es muss doch bestimmt um ihn und Scar gehen, oder? Ähm, ich meine, die sind Erinnerung. doch, die sind doch wahrscheinlich aus einem Wurf. Würde ich vermuten. Who
0: knows? Ja. Man weiß es nicht. Okay. Ich, ich, hast du eigentlich auch negative ähm, Kritik bekommen? Weil ich hatte tatsächlich auch Leute, es gab einen, ähm, und es war wirklich nur einer, der mir geschrieben hatte, dass er jetzt äh, komplett mit mir abgeschlossen hätte. Der hat äh, den Podcast gehört und ähm, das fand ich interessant. Da fühlte er sich nochmal insbesondere angegriffen, weil er sich wieder in die äh, Ecke gestellt fühlte mit den Rassisten und mit den äh, Leuten, die, ne, mit den Sexisten. Und da dachte ich so, ey, wir haben doch explizit in der Folge auch gesagt, dass es genau um die Leute geht, die die, die diese Kritik auf so eine Art an die Ringe der Macht äußern. Und auch der war einer, der dann nicht konkret, er, er beschwerte sich wieder, dass dabei die die tatsächlichen Argumente der Fans übersehen würden und war wieder so einer, der mir diese Argumente dann aber nicht genannt hat. Und ich verstehe, weiterhin nicht, was diese Gruppe von Mensch eigentlich von uns möchte. Weil ich ja zum Beispiel in dem Fall auch letztes Mal sagte, wenn die Kritik tatsächlich nur darum ginge, dass es zum Beispiel Tolkien äh, auf die Füße getreten wird, indem man zu viele Elemente abwandelt oder indem die Charaktere nicht gut geschrieben sind, dann kann man das ja so äußern. Und dann hätte man aber zumindest ja mit meiner Kritik oder mit deiner Kritik äh, eigentlich gar kein Problem, weil wir diese Themen ja ansprechen. Absolut. Ähm, aber sobald es dann um ein größeres Problem geht, dann fängt es an in so, eine, in so eine komische Richtung abzudrängen, wo du automatisch in dich selbst auch so ein bisschen in diese Reihe mit einreist, mit Leuten, bei denen man zumindest sich fragen kann, was ist denn jetzt der eigentliche Grund, warum du dich hier beschwerst?
1: Ich glaube, ich habe die, ich habe die genau ihr gleiche Nachricht auch bekommen. Was ich ja. auch noch interessant finde, ist, wenn man diese Kritiken liest, ich, äh, es richtet sich immer so viel gegen Amazon und da geht, dass Amazon Geld machen will, hey, eines der kapitalistischsten Unternehmen will Gewinn machen. Ähm, aber es richtet sich ganz selten gegen die Tolkien-Ehren. Ich meine, die haben ja Erben, weil die haben doch explizit für ihre 250 <lacht> Millionen ausgehandelt. Was dürft ihr? Was dürft ihr nicht? Und die haben immer wieder, die haben mir diese Spielräume gelassen und ganz gezielt akzeptiert. Ich finde ja. das wahnsinnig oder, oder wahnsinnig, Wahnsinnig interessant, dass sich die Kritik nicht gegen die Tolkien, die diese Legacy ja verwalten, richtet, sondern ausschließlich gegen Amazon und die Filmemacher. Yeah. Ist ja nicht so, als gehörten da nicht noch mehrere Akteure dazu.
0: Ich würde jetzt gerne einen einzigen Kommentar nochmal loslegen, ja. äh, vorlesen, Weil wir haben wir jetzt auch schon den...
1: 25 Minuten. Genau, noch noch kein, noch ich wollte trotzdem, Film. ich
0: fand den so gut, dass ich ja. äh, ihn gefragt hatte, auch ob ich dazu was schreiben darf. Deswegen werde ich das jetzt mal ohne den Namen zu nennen.
1: Wie hast du keinen Flugmodus an auf deinem Handy, während wir aufnehmen?
0: Ähm, ich habe den Flugmodus, während du das jetzt gerade gesagt hast, aktiviere ich ihn. <lacht> also, wenn ihr ein Geräusch gehört habt, äh, Robert war schuld. Okay. Ähm, also, die Person schreibt. Ich liebe Fantasy. Mein Bücherschrank quillt über mit Romanen über Romanen, die in fantastischen Welten spielen. Fantasy bedeutet, das Neue, das Andere, das Nicht-Normale zu lieben. Aber wenn ich mir Social Media ansehe, scheint diese Perspektive keinen Platz mehr zu haben in der modernen Welt. In meinen fast 23 Jahren habe ich viel toxisches Verhalten in den sozialen Medien gesehen, aber selten in einem solchen Ausmaß und mit so wenig Grundlage. Es tut weh, richtig weh. Jedes Jahr gucke ich Herr der Ringe, immer im Marathon und mache und dachte immer, in diesem Fandom hat man einen sicheren Platz. Völlig egal, wie es mit der Serie weitergeht, wird dies nie wieder so sein. Dieser Hass ist so niederschmetternd, dass es nur schwer zu beschreiben ist. Ich selbst bin nur, in, in Klammern, bisexuell, habe Haare wie Legolas und laufe rum, als ob ich gleich Frontmann einer 80er-Jahre-Hair-Metal-Band werde. Damit stoße ich in dieser Gesellschaft immer noch auf Widerstand. Wie muss es also nur den armen Menschen gehen, die noch weniger der all, all, äh, äh, ihr schreibt jetzt allmächtigen Normen nicht entsprechen, das Loch, was Ringe der Macht aufgestoßen hat, geht so tief. Homoerotische Subtexte von Figuren, die immer noch wegdiskutiert werden. Keine Infragestellung von binären Geschlechtern oder einfach nur die Gleichung, Gleichheit der Hautfarben sowie die, der weiblichen Repräsentationen. Nicht eines dieser Probleme ist auch nur ein Begriff in der Unterhaltungsbranche gelöst zu werden. Dabei will ich diese Geschichten. Ich will die Abwechslung. Ich will, dass, die, dass meine Freunde Helden haben, die wie sie sind. Ich will etwas anderes. Deswegen einfach mal danke, dass du und Robert so klare Stellung bezieht. Vielleicht fühlt es sich für euch manchmal an wie ein Kampf gegen Windmühlen. Aber es hilft. Es hilft zu, zu hören, dass Leute mit Reichweite gibt, die einem hinter äh, die hinter einem stehen. Nicht immer werde ich mit dir in Sachen Film übereinstimmen. In Klammern, nur vier Sterne für Shihiros Reise in Zauberland auf, Lot, äh, auf Letterbox. Frechheit. Aber das ist in den heutigen Zeiten auch gar nicht wichtig. Äh, und dann verabschiedet er sich noch mit Grüßen. Ähm, das fand ich eine sehr schöne Nachricht, weil ich auch die Ansage, dass Fantasy ja irgendwie auch das, das Abfeiern des Nicht-Normalen ist und dass man dann genau in diesem Genre plötzlich irgendwelche veralteten Formen von Norm oder, äh, oder Gängigkeit haben möchte, das kann ich gar nicht verstehen.
1: Ich habe die Nachricht auch bekommen und die, es gab wirklich viele Nachrichten, auch in diesem Umfang, die war, die extrem zu Herzen gegangen sind. Ja. Ähm, deswegen kann ich da wirklich nur Danke sagen und äh, eine ganz, ganz große Sache. Ich es sowieso krass, ich hatte das jetzt auch wieder mit dem Blick auf die dritte Episode, wo ich dann von Leuten hörte, ja, die Kämpfe sind einfach nur schlecht oder das ist einfach nur schlecht. Ich da, da sagt dann noch immer so, warum leben wir denn in einer Zeit, wo etwas einfach nur schlecht ist oder einfach total geil? sind wir doch mal ehrlich, der Großteil spielt sich doch immer dazwischen ab und genau da gilt es doch mal rauszufinden, was ist es denn?
0: Du, wir beide werden doch auch so eingeordnet. Ich bin der, der immer alles scheiße findet, du bist der, der immer alles ja, super krieg findet. Ich kriege aber zunehmend
1: Fragen so, ob ein Einfluss von dir auf mich zu stark sei, weil ich so viele Filme negativ bewerte in letzter Zeit. Dann sage ich, nein, das ist wie immer das Sommerloch, im Herbst und im Winter kommt die awards sorgen da kommen durchschnittlich bessere Wertungen, weil die besseren Filme da kommen. Macht euch keine Sorgen, so ist das jedes Jahr seit elf Jahren. Du, ich,
0: find, ich finde, seit wir, also wenn ich überlege, zurück über lege an die Zeiten, wo wir Tinsel Talk gemacht haben. Es ist schon ein Unterschied. Nee, Kopfkino war das. Äh, wo wir, da ist ein Unterschied zu erkennen. Ich finde, wir sind uns heute mehr einer Meinung oder sind näher aneinander dran. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede, wo wir uns äh, das nicht gleich sehen. Aber ich glaube, dein Umgang mit Filmen hat sich, seit wir den Podcast machen, genauso wie meiner auch nochmal geändert. Also wir beide beeinflussen ja den Blick des anderen da, das auf ist das immer Medium. So.
1: Also meine Kritiken sind auch wesentlich ausführlicher geworden und ich versuche... Ähm auch ehrlicher zu sein, wenn ich keine richtig... Also manchmal ist es so, ich habe zum Beispiel, manchmal fällt es mir schwer eine Meinung auch zu beziehen, dahinter zu bestehen und zu sagen, ich kann gar nicht so richtig sagen, woran es liegt. Früher habe ich da eher versucht, krampfhaft eine Position zu haben, aber wessen Willen eigentlich? Also kurzum, ja, es hat sich geändert, das hat natürlich auch was mit Reife zu tun und dadurch, dass wir uns wöchentlich so lange auseinandersetzen. Ich meinte gestern auch zu Gina, wie krass ist es denn eigentlich jedes, also außer man ist in Therapie, jede Woche einen Menschen zu haben, mit dem man ausführlich über etwas mal so redet, fernab von äh, so allen anderen Dingen. Also das ist schon irgendwie wahnsinnig ähm, befruchten, dass wir uns jede Woche so hinsetzen und miteinander reden und die Zeit dafür nehmen. Äh, ja. Natürlich passiert da was mit einem. Insofern...
0: Okay, David... Kommen wir doch mal zu den Filmen. Kommen wir noch mal zu ähm, den Filmen. So. Und wir kommen mal zu einem, würde ich gesagt, gleich sagen, wo wir mal... Ich glaube, wir sind nicht ganz konkret einer Meinung. Wir sind beide rausgekommen und ich glaube, ich fand ihn deutlich schlechter. Don't
1: worry, Darling, wird zu besprechen? Mhm. Ja, wobei ich aber auch schon dachte, wir haben jetzt eine halbe Stunde hinter uns und wir haben so viele Filme und Don't worry, Darling, startet erst in zwei Wochen, den können wir auch theoretisch weiter mitnehmen. Außer du sagst jetzt, du willst ihn jetzt besprechen. Das wird oh, dann... lass ihn mal besprechen. Okay, mal... also, don't worry, darling, ich bin null vorbereitet, weil dazu habe ich noch keine Kritik gemacht. Erzählt äh, die Geschichte, beziehungsweise ist der neue Film von Olivia Wilde. David hatte ja schon erzählt, dass es auch einen riesen ähm, Gossip-Kram hinter den Kulissen gab, aber darauf wollen wir gar nicht weiter eingehen. Und zwar spielt Florence Pugh, eine Frau namens Alice, die in einem äh, Ort lebt, äh, der irgendwo in der Wüste abgelegen funktioniert. Es sieht aus wie so ein Suburbicon, wie so eine Vorstadt, immer so vier, fünf Häuser in so einem Halbkreis angeordnet, davon immer so 20, 30 Stück und alle Frauen verabschieden morgens ihre Männer zur Arbeit. Den wunderbaren Cadillacs fühlt sich nach 50er Jahre an zur Arbeit fahren und im Grunde gibt es eine Regel, verlasse niemals diese Wohnanlage Richtung Hauptquartier dieser Firma, die, wie heißt die, Victory? Oder irgendwie sowas. Irgendwas in die Richtung ja, heißt diese Firma.
0: Victory Project ist es auf jeden genau, Fall. Genau, verlassen
1: niemals äh, diesen Ort. Und äh, an ihrer Seite ist ihr Mann Jack Chambers, gespielt von Harry Styles. Olivia Wilde spielt auch noch eine Nachbarin namens Bunny, die ähm, ähm, neben der Regie den Platz übernommen hat. Und Chris Pine spielt Frank, den Chef dieses Riesenunternehmens. Und im Grunde hast du den ganzen Tag immer so die gleichen Abläufe und diese ganz positive Stimmung. Cocktails werden den ganzen Tag gereicht. Eine wahnsinnige Farbpalette, ein sehr ästhetisches, Film, wie ich ihn finde, der geht um die zwei Stunden in der ersten Stunde baut sich schon sehr früh so eine Spannung auf, dass Alice merkt, sie hat Erinnerungen, es kommen irgendwelche Vorahnungen, irgendwelche Visionen, man weiß noch nicht so richtig, was soll das jetzt bedeuten, aber man merkt, irgendetwas stimmt an dieser gesamten Szenerie nicht und vor allem die große Frage, was ist das für ein Job, was ist das für eine Firma, was machen die Männer dort auf Arbeit, darüber dürfen sie nämlich nicht sprechen. Und nach den ersten 30 Minuten war ich wirklich gehuckt, so vom Produktionsdesign, von der Atmosphäre und auch der Kampf. Also Harry Styles, Florence Pugh, Olivia Wilde, Chris Pine und, und alle, die auftauchen, finde ich, spielen den ganzen Film komplett durch. Immer gut bis wirklich stark. Aber dann entsteht eine Stunde, wo man auf diesem großen Fragezeichen so lange herumtritt, dass ich dachte, na nee, gut, wann kommen wir denn jetzt mal zum Punkt, wo irgendwas passiert? Und dann in der letzten halben Stunde entlädt sich ein Finale, was ich für meinen, also ich wusste, er konnte, konnte mir denken, wo es ungefähr hingehen muss, aber dass der Bogen so weit geschlagen wird, war für mich ehrlicherweise überraschend. Das war für dich, glaube ich, anders, So dass ich jetzt, wir haben Don Worry Darling vor einer knappen Woche gesehen, immer noch so denke, ich werde ihn in Erinnerung behalten für die Atmosphäre, für den sehr, sehr coolen Stil und auch, dass Olivia Wilde fähig ist, sowas zu inszenieren, aber er hat ein sehr schwache Storytelling und zwar in der gesamten wenn es sowas wie eine mittlere Hälfte gibt, von 30. bis 90. Minute. Und das ist ein ganz schöner Punch in die Qualität dieses Films hinein. Woraus ich nicht, also der ist teilweise sehr stark und dann wiederum erzählerisch, äh, dann doch viel zu lang gezogen und schwach. So, das ist meine Kurzmeinung. Ähm,
0: Kurz ja, ich, ich liebe Florence Pugh und
1: Magst du sie auch im MCU so als diese Schwester von, äh, beziehungsweise ja. die Black Widow? Ja.
0: Mhm. Okay. Ich mochte ja Black Widow sehr. Ja, ich
1: fand es in Hawkeye ein bisschen peinlich, als sie dann auftauchte wiederum. Der,
0: die Serie habe ich nicht weiter ah, geguckt, okay. aber ich, ich, ich finde die einfach, also die, die veredelt jede Szene, in, egal welchem Film sie mitspielt. A little und, Women
1: und, äh, war die ja auch super Genau, stark. Little,
0: little Women, aber natürlich auch äh, Midsommar war sie dabei. Ja. Und ähm, Ich finde auch hier wieder, wenn, wenn Florence Pugh Angst hat, dann habe ich das Gefühl, die steht wirklich am Set und ne, das ist richtiges Method-Acting, die die reißt die Augen auf und ich bekomme Panik mit. Und das sind die wenigen Situationen in diesem Film, mit denen ich wirklich was anfangen konnte. Immer wenn die auf dem Bildschirm ist, denke ich so, jo, das hat Olivia Wilde definitiv richtig gemacht. Alles andere hat sie gar nicht hinbekommen. Ich finde dieser Film ist sterbenslangweilig für für weite Strecken. Ich bin ja ganz bei dir, Diese, dieses Produktionsdesign packt einen. Ich war überrascht, dass Harry Styles ganz gut funktioniert hat, aber alles andere hat mich komplett kalt gelassen. Ähm, dieser ganze Plot äh, ist, der läuft natürlich ganz klar auf so einen Twist hinaus. Ne? Es gibt ein großes Mysterium, da macht dieser Film gar keinen Hehl draus. Aber wie das äh, dahin aufgebaut wird, ist ähm, zeugt davon, dass Olivia Wilde keine Erfahrung mit dem Genre hat. Was zum Beispiel immer wieder passiert, dass es ähm, so eingestreute Flashback-Sequenzen gibt. Da erinnert sich Florence Pugh-Charakter an irgendetwas. Ja, da sind dann plötzlich, man sieht es auch im Trailer, so tanzende Balletttänzerinnen zu sehen in schwarz-weiß. Und der Film, das kann ich schon mal versprechen, wird nie aufklären, was es damit äh, auf sich hat mit dieser Bildsprache. Da geht es dann um irgendwelche metaphorischen Verknüpfungen, die gefühlt nur da drin sind, damit man irgendeine Metapher reingepackt hat. Aber ähm, es gibt nicht, äh, wie manche Filme das machen das ja so, dass sie dann diese Flashback-Sequenzen immer einen Moment weiterlaufen lassen, um dann zu Langsam ergibt sich ein größeres Bild. Die Figur erinnert sich immer mehr daran. Aber bei Florence Pugh, Pugh bleiben diese Flashback-Sequenzen bis zum Schluss immer gleich. Und dann kommt Chris Pine rein, der hier den, den, ja, den Leiter dieses Victory-Projects und gleichzeitig auch den Anführer dieser kleinen Community da gibt, zu dem alle aufschauen. Und ich glaube, Chris Pine hat im ganzen Film nicht einen verständnisvollen, nicht einen zusammenhängenden Satz von sich gegeben. Der redet immer von Ordnung, von Chaos und dann stehen alle da und sagen, ja, genau, er hat recht. Und ich saß bis zum Ende da und dachte, was was, was redet der da überhaupt? Und ähm, selbst mit dem Twist, der am Ende passiert, wo dann die große Erklärung kommt, hat sich für mich nicht richtig ergeben, was diese Figur eigentlich will. Was, äh, was ist der Plan? Warum erzählt er diese Dinge? Ähm, und ähm, ich, ich fand dann viele Elemente, ne, also als Thriller funktioniert er für mich nicht, weil die Spannung nicht äh, ausreichend gefüttert wird. Ich fand ähm, auch die Ansätze, die Olivia Wilde da offensichtlich reinpacken wollte, nämlich mit Männer sind Männer, Frauen sind äh, spielen hier, die, hier nur die Hausfrauen, es geht um toxische Maskulinität, Solche ähm, ne, Themen werden angeschnitten. Aber das ist irgendwie nur Fassade. Es fühlt sich nicht an, als wären diese Themen tatsächlich erkundet, als würde ich am Ende mit einer Erkenntnis daraus gehen. Sondern am Ende wird mir nur gesagt, alle Männer sind scheiße und das ist es dann irgendwie gewesen. Das ist ein bisschen banal. Also ich fand den, das ist so... Ich habe mehrfach, ich dachte, ich wäre der Erste, der den Gag gebracht hat. Ich hatte Styles over Substance in meiner Kritik geschrieben, aber den habe ich dann hinterher mehrfach gelesen. Ja, das ich aber auch genau, schon gelesen. Genau das ist es. Es ist Styles over Substance und ich hatte in, äh, auch irgendwie einen Clip erwähnt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast vom Venice Film Festival. Da sitzt äh, Harry Styles neben Chris Pine und versucht zu erklären, was er so toll an dem Film findet. Er versucht zu sagen, dieser Film fühlt sich an wie ein Kinofilm. This is
1: for the theaters, for the movies. Genau, und äh, klar,
0: äh, mehrere meinten dann zu mir: ja, ich verstehe ja, was er sagt. Ja, aber er verdrückt sich dabei halt er ist wirklich wie ein aus. Aber ich habe auch viele aus. gesehen,
1: als die geschrieben haben, so wie. Sie hofften ja, er würde sich seit den Interviews von One Direction verbessert haben, aber ist noch wie früher. Nee. Der muss schon damals so skurril kurze, nee. komische Interviews gegeben haben.
0: Es gibt also, es gibt mehrere äh, YouTube-Videos, wo irgendwie äh, Harry Styles and his one brain, brain cell are reacting und ich weiß nicht, ob der blöde ist oder so, aber scheinbar gibt es viele, die das zumindest annehmen, aber es hat mir sehr gut gezeigt auch, was dieser Film selbst bei den eigenen Darstellern auszulösen äh, scheint, denn so richtig wird nicht klar, was dieser Film will und was er soll und was er ist. Und ich kam raus und dachte, Bro sah schön aus und war wieder darin bestätigt, dass Florence Pugh die Zukunft der weiblichen Darstellerin äh, sein wird. Ähm, aber Olivia White hat sich mit dem Film auf mehreren eben denn kein Film. Äh, keinen weißt, du, weißt, du, wo, weißt du, wo
1: der gut wäre, der Film meiner Meinung nach? Als so 13-Minuten-Version, als ein Part von Love, Death and Robots. Ja, da, oder Black Mirror. Ja, ja oder das. Oder bei Love, Death and Robots ist ja auch so, dass die Geschichten eher Denkanstöße sein sollen, als vollendete Ansätze, ne? als mhm. vollendete Bögen. Und das ist ja das, was du meinst, dass er sich nicht ganz auserklärt und dass du dann, dass du dann im Grunde damit allein gelassen wirst. Da fühlt er sich eigentlich richtiger an. Wesentlich kürzer. Ja, er wirkt
0: wie so ein Konzept, nicht, das nicht zu Ende gedacht wurde. Ja.
1: Ja, ja, das kann ich unterschreiben. Aber Ich, jetzt ich las auch,
0: die Kritik White. Mirror, hatte jemand geschrieben. Das fand ich auch sehr gut. <lacht>
1: Ich bin ja echt ein bisschen neidisch immer auf diese kreativen Überschriften. David schreibt immer, wenn wir wenn wir die Inhaltsangaben zu diesen Episoden, die ihr hört, aufschreiben und die Titel, schickt David immer von Sekunden, drei innerhalb von Sekunden, drei Titel, wo ich denke, oh, zwei davon sind geil. Und ich bin immer so überlegt, zehn Minuten, dann fällt mir so einer ein, rausgepresst. Aber David hat das schon sehr lange, sehr oft gemacht. Wer hat sie noch nicht wusste, er war mal bei Giga. Insofern. Ja. Okay. Da war ich mal. Wollen wir das mit Don't worry, darling, dabei belassen? Oder willst du ich noch glaube,
0: mehr? Ich glaube ja. Also ich, ich, ich würde ja, vielleicht als euch für euch als Empfehlung, ähm, lasst euch da jetzt auch nicht abhalten, weil ich habe auch von Leuten gehört, die fanden den jetzt gar nicht so übel, aber das Medienecho ist da eigentlich fast äh, einsilbig, so dass der nicht so gut war. Deswegen, ob ja. ihr ihn guckt oder nicht, könnt ihr ja dann hinterher entscheiden. Ja, David. Ich will Jeepers Creepers von dir hören jetzt. Jeepers den Creepers,
1: pass auf, ich mache dir gleich zwei Filme ganz schnell, die, also Jeepers Creepers ist auch nicht gut. Ich, ich stelle dir drei Filme vor, die nicht gut sind. Und zwar okay. ganz schnell. Das eine ist Blacklight. Hast du davon schon mal gehört?
0: Der neue mit Liam Neeson, der, ja, bei der, der spielt bei Amazon einem Du wirst es nicht glauben,
1: wird? aber der hat sich endlich mal im Action-Thriller-Bereich ausprobiert. Ah. Und er spielt einen, ähm, einen Handlanger des FBI, einen Freiberufler, der geholt wird, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist und aus den tödlichsten Situationen kann er andere Agenten retten. Also mhm. er ist einer, der auch schon immer, ähm, der war auch früher im Vietnamkrieg, also der hat alles gesehen, eine der tödlichsten Waffen, die das FBI hat, wenn Dreck also take. wenn Dreck erledigt werden muss. Und gleichzeitig hat er aber auch so Zwänge, er checkt immer wie viele Eingänge sind irgendwo, im Kühlschrank muss alles perfekt stehen, er will alles überwachen. Das hat wiederum dazu geführt, dass seine Frau sich von ihm entfremdete, einst ihn und seine Tochter verlassen hat, seine Tochter sich auch distanzierte und er kaum Zeit mit seinem Enkelkind verbringt. Wir haben also diesen einsamen, lonesome Wolf, der seine Karriere so ein bisschen bereut und vor allem den Schaden, den er seiner Familie hinzugefügt hat. Und als er das verändern will, stellt sich aber das System FBI gegen ihn und er entdeckt etwas, was so gefährlich ist, wie man es sich kaum vorstellen kann. Eine Verschwörung, so. Also das gab glaube ich, noch nie als Geschichte. Nee. Okay, Liam Neeson, so der Plot so durch einen random Plot-Generator durchgejagt, wie es geht. Sein bester Freund und gleichzeitig FBI-Chef, der, den, glaubst du glaubst überhaupt nicht, dass der der FBI-Chef ist, wenn er so alleine in seinem Auto rumkutschiert wird, nirgendwo bei hat. Sie treffen sich in so einem Eckbüro von irgendeinem Gebäude. Es wirkt alles überhaupt nicht so, als wären wir wirklich beim FBI. Wahnsinnig langweilige Geschichte und aus der Ausgangssituation, die ich dir jetzt geschert habe, wissen wir, was am Ende passieren muss. Im Grunde stellt sich ja nur die Frage, überlebt unser Held nicht? Dann ist es ein tragisches Ende. Überlebt unser Held, dann wird er sich wahrscheinlich der Familie annähern und seine Karriere hinter sich lassen können. So, das sind die beiden Dinge. Eins von den beiden Sachen passiert am Ende. Gut, äh, es ist so uninteressant wie die letzten 15, die im Niesen-Action-Thriller, bei denen auch aus meiner Sicht der Beste, der war, wo er einen Schneeflugfahrer gespielt hat, der die Mafia nach und nach umgebracht hat. Weil der war relativ lustig, das war es nicht der Ice Road.
0: Der, der Ice Road, ne? Ice
1: Road ist das, da fährt er einen Trucker über zugefrorene Straßen, die im Frühjahr schon wieder schmelzen, weil die meisten Trucker dann schon im Urlaub sind. Das ist ein anderer Film mit Lawrence Fishburne. Er hat vorher was mit Eis gemacht, Powder. Gunpowder? Nee, Powder Powder, pow, pow, ja. Irgendwas mit Powder hat er gemacht. Das war, glaube ich, sein bester Film in den letzten fünf Jahren oder so, würde ich sagen. So, ja. Das war Blacklight. Dann ein deutscher Film, David, Alle für Ella. Das ist so eine Art sehr schwacher Versuch, das schönste Mädchen der Welt nachzumachen. Es geht um Ella, die aus einem äh, gespielt von Lina Larissa Strahl, die kennst du vielleicht als Bibi und Tina Darstellerin der Ganz letzten kurz, Jahre. Ganz
0: kurz, meintest du Code Pursuit?
1: Nee. Weiß ich nicht, der könnte im Deutschen wieder anders geheißen haben. Ja, egal. Er da, ja so und der spielt ein Schneeflugfahrer auf jeden Fall. Der war für Ach, mich der beste der letzten Jahre. Ja. Ähm, äh, alle alle für Ella ist äh, Ella ist ein Mädchen, die äh, alleinerziehende Mutter äh, ist, ist Reinigungskraft, sie hilft ihrer Mutter ständig, hat deswegen auch nicht ganz so viel Zeit für die Schule. Sie liebt Musik über alles und dann entspinnt sich daraus ein: ey, ich will mit meinen Freunden eigentlich eine Band machen, Geschichte, aber nach dem Abi gehen die vielleicht weg und ich habe mich verguckt in den coolen, aufstrebenden Rapper der eigentlich so mit seiner Street-Credibility überhaupt nicht meine Art ist? Und was denkt meine Mama eigentlich darüber? Und warum habe ich eigentlich eine neue Gitarre geschenkt bekommen von diesem Rapper? Weil man eine Hook für den einsingt? Also irgend so ein Film zwischen junger Coming-of-Age-Romantik-Musical zusammengepackt. Die Hauptdarstellerin hat sich so als Singer-Songwriterin in den letzten fünf Jahren ausbilden lassen. solange war sie nicht mehr auf der Kinoleinwand. Daraus ergibt sich so eine ganz schwache Version von Das schönste Mädchen der Welt, den ich ja immer hochhalte als richtig cooler deutscher Film mit äh, so so auch coolem Rap und deutschen, deutscher Musik, die 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 richtig gut funktioniert. Ähm, Alle für Ella ist dann so ein, so eine Art deutsche Light-Version davon, die aber super durchschaubar ist und ganz große Dramen. Ich hasse das ja, wenn in Filmen quasi die Leute nicht miteinander kommunizieren und man deswegen Konflikte so weit aufwiegelt, bis man dann denkt, hä, Leute, warum seid ihr am Ende auf einmal so fähig und erwachsen, miteinander euch auszutauschen und zu reden? Meist dann gleich von einem großen Publikum, wo es das große Geständnis gibt, statt einfach mal zueinander ehrlich zu sein. Und nicht deswegen sauer und bockig. Und vor allem, wer gönnt denn einem anderen nicht, sich verliebt zu haben? Also super weirde Konflikte, die sehr unreif wirken aus meiner Sicht. Ja. Das ist alle für Ella. Und jetzt kommt Jeepers Creepers Reborn. Ich habe nur den ersten Teil gesehen 2001. Und fand damals die erste Hälfte ziemlich gruselig. Ich war ja 14, du musst also 21 gewesen sein oder sowas. Dementsprechend war er für dich nicht gruselig. Für mich war er noch gruselig, weil ich sehr jung war. Und habe immer... Im Kopf behalten dieses Jeepers, Creepers. Ja. Ähm,
0: ich weiß nur, dass ich weiß nur, und das ist für mich, in, ne, man vergisst ja vieles auch. Und ich, ich für mich ist immer der Maßstab, äh, ist mir ein Film im Kopf geblieben. Und zum Beispiel im selben Zeitraum ist, glaube ich, Wrong Turn der erste veröffentlicht worden. Ja. Da sind Leute aus dem Kino gegangen. Ich weiß noch, wie, was ich für eine äh, diabolische Freude dabei empfand, dass Leute sich kaum zusammenreißen konnten bei den äh, Splatter-Effekten, weil ich dachte, ähm, jo, der Film nimmt keine Gefangenen, der hat eine gute äh, Stimmung, der erste. Ähm, bei Jeepers Creepers ist mir nichts in Erinnerung geblieben, gar nichts, außer eben diese diese kurze Melodie. Und selbst die hat äh, hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht zusammenbekommen, wenn du sie jetzt nicht erwähnt Also hättest.
1: was ich mir damals gemerkt habe, ist dieser Wagen, mit dem er rumfährt mhm, und Leute genau. jagt. Das ist dieser, der steht ähm äh. Und
0: dass das Ende ähm, Justin Long spielt ja glaube ich mit, am Ende ähm, wird der Hauptdarsteller gekillt was jetzt auch nicht so oft üblich
1: war. Ja, also, wie, also ich weiß ich gar nicht mehr beim ersten Teil. Ich weiß immer noch dieser Wagen, wo auf dem Beating You steht und dass der Creeper alle 23 Jahre wiederkommt und für 23 Aha. Jahre äh, Tage dann tötet. So, das ist die Geschichte, die ich so kenne. Der zweite Teil erzählte das dann weiter. Der dritte Teil war wiederum eine Vorgeschichte. Und jetzt kommt der vierte, Reborn, den ich dann erst wieder gesehen habe. Und in dem Fall geht es um Lane und Chase. Die sind ein Paar. Sie ist äh, wahrscheinlich schwanger. Das eratmet man sehr früh, weil sie sich an einem Baum übergibt. Und denkst, okay, irgendwie scheint das in die Richtung zu gehen. Und er ist ein großer Horrorfan, mag auch Cosplay, bittet sie, weil sie gerade auf einem Roadtrip sind, zieh doch mal hier so Harley Quinn und so Sachen an im Hotel. Aber er versprüht so eine richtig positive Horrorleidenschaft, wo man gerade, wenn man Horrorfilm guckt, denkt, oh, das ist eigentlich ganz sweet. Und er eröffnet ihr dann auch, dass sie als große Überraschung zum horror Horrorhound Festival fahren. So ein Festival, was einen großen Zwischenstopp in Louisiana macht, da sind dann Gore-Fans, alles an äh, Horror-Subgenre findest du da, sodass dann auch so viele Tricks und Kniffe mit Filmen Blut und so Darstellern, die auf offenen Wegen äh, dann irgendwelche Todesszenen nachspielen. Man so denkt, okay, die scheinen da richtig Spaß zu haben und ihrer Leidenschaft nachzugehen. Also dieses Setting mag ich grundsätzlich nur, dass in dieser Gegend von Louisiana auch die Legende des Creepers eben umgeht, der vielleicht wirklich äh, wieder unterwegs sein könnte. Und Lane, unsere Hauptfigur, die hat schon den ganzen Film so Vorahnungen. Und je näher sie diesem Ort kommt, umso konkreter werden die, umso größer werden die. Da hat man auch so rituelle Zeichen, im Set immer wieder eingebaut findet, man auch Voodoo-Puppen und man denkt schon, aha, gibt's da einen Zusammenhang, schwangere also immer, man hat ja so einen Horrorfilm, dass gerade mögliche Schwangerschaften und das Blut und Neugeboren und Wiedergeburt sind ja oft so Themen, die aufeinandertreffen, so im Horrorbereich. Und deswegen gibt es eine spezielle Verbindung, die da vielleicht entsteht und dann ist man irgendwann gefangen in diesen Wäldern, und dieses Horrorfestival stattfindet in irgendwann einem verlassenen Haus. Und letztendlich geht es um eine Gruppe von Leuten, die von den Creeper nach und nach abgemetzelt werden oder nicht abgemetzelt werden. Aber der Creeper ist ja auch so ein bisschen wie Mike Myers etwas, was nicht äh, kaputt zu kriegen ist. Und so kurz schaut sich auch dieser Film. Der ist so wenig überraschend und relativ generisch. Und ich glaube, wenn man Fan dieser Reihe ist, dann wartet man auch genau wie bei einer Halloween-Reihe darauf. drauf. Okay, wie wird sich jetzt wieder gemordet? Wie blutig ist es? Der Film ist durchaus blutig in die Kamera, hält auch immer wieder drauf, aber nicht in so einem, alles wird zerfetzt, zerrissen, und über Level, sodass es immer noch so ein Film ist, wo ich denke, ja, der sieht einigermaßen handgemacht aus. Das ist maximal okay, aber ich glaube, für jemanden wie du, der Horror mag, du kannst dem, glaube ich, gar nicht wirklich was abgewinnen. Wobei du ja ironischerweise immer einer bist, der dann auf einmal, wenn er sich erstmal in einem Thema festgefressen hat, gleich 20 schlechte Filme guckt. So, also Du hast also zu Godzilla dir, glaube ich, 26 Filme angeguckt, das dachte ich auch so. Also das ist schon sehr extrem, weil das ist ja eine Menge Schrott auch sicherlich dabei. So, du,
0: du Für mich ging es da Darum, Ich hatte ja ein Video dazu gemacht und ich, ich finde immer, wenn ich mich über Godzilla in so einer Form äußere, wo ich die ganze Karriere bespreche, dann ist es schon komisch, wenn ich nur drei Godzilla-Filme von 26 gesehen habe. Deswegen gucke ich mir die alle an, auch weil es dann bei einigen Filmen wirklich eine Qual sein
1: Der ja, ist ja auch richtig. Bei dir finde ich es immer so spannend, dass Horror bei dir ein so äh, gemochtes Genre ist, dass du bei den meisten Filmen gehst du ja, würdest du ja rigoros rausgehen oder ausmachen, wenn es so Dramen mhm. sind, die dich nicht interessieren. Bei Horror ziehst du unverhältnismäßig oft durch, um weil du dann nicht fassen kannst, wie schlecht was ist oder wie... Weil Ich weiß nicht, man hat immer das Gefühl, du guckst es dann wirklich. Vielleicht gibt es noch den einen Shot, der dir im Kopf bleibt oder so. Das ich ihn mal sehr Naja,
0: manchmal ist es ja wirklich auch das Ende, was dann nochmal also ich, ich kann so einige Filme nennen. Ich, ich, ein gutes Beispiel, ähm, weil er mir gerade einkommt, ähm, den wirst du gar nicht kennen, Dracula 2000, einer der ersten Filme <lacht> mit ähm, wie heißt du denn nochmal? Jared, äh, Jared Butler. Äh, ja. Jared, ja, Jared Diese Woche Butler. kommt
1: auch Chase mit ihm übrigens ins Kino, den besprechen wir nächste Woche. Ich gucke den erst genau. heute.
0: Ähm, und da spielt Gerald Butler den, ähm, den Vampir, Lord, ne? und dieser Film ist totaler Bullshit. Bis zum Ende. Ganz am Ende wird erklärt, wer ist Dracula eigentlich? Und da wird in seiner sehr packenden Sequenz gesagt, äh, dass er Judas Ikariot ist, der Verräter am Hofe von Jesus, der dafür, ähm, und, so, und sie klär, erklären so auch die Schwächen von Vampiren, mit den Elementen, die äh, mit Judas Iscariot zu tun haben. Und da dachte ich so, boah, so ein guter Einfall, der ähm, so viel auslöst bei mir. Und das bringen die ganz am Ende. Aber hätte ich das, hätte ich den nicht bis zum Ende durchgehalten, dann wäre mir das zum Beispiel fair wert geblieben. Und ich glaube, sowas gibt es bei Science Fiction, sowas gibt es bei Fantasy und sowas gibt es bei, ähm, bei Horrorfilmen, weil das so drei Genres sind, die gerne mal auch Haken schlagen wo es auch im Genre so verankert ist, dass die Leute das auch vollkommen okay finden, dass sich ein Film komplett ändert. Ne, es gibt ja so einige Beispiele, wo ein Film auf eine eine Weise anfängt und dann plötzlich hast du am Ende, bist du in einer anderen, in einer anderen Welt oder hast das halbe Genre geändert und bei Komödien oder Liebesfilmen oder so hast du das doch gar nicht. So, oder in den seltensten Fällen. Ähm, ich hatte ja zum Beispiel die Tage, wo mein Neffe noch da war, haben wir Friedhof der Kuscheltiere geguckt, das Original mhm. von... Ne, hatte er sich gewünscht ähm, und wir haben gesagt, wir gucken mit und da dachte ich so, boah, ist der schlecht, boah, ist der schlecht gealtert und ich habe den als Kind gesehen und dachte so, oh ja, hm, gar nicht mal übel und aber heute schaue ich den an denkst so, du, die Schauspieler sind ja das unter so viele Logiklöcher, die mir natürlich als Jugendlicher gar nicht aufgefallen sind, aber es war trotzdem irgendwie genau deshalb, weil ich den nochmal auf so eine neue Art geguckt habe und ich neben mir sah, dass der 14-Jährige ähm, überhaupt nichts davon mitbekommen hat, sondern ganz gepackt gewesen ist, auch von den Effekten zum Teil. Dass ich dachte, schaut sich halt nochmal neu. Und ich habe jetzt die Tage mir vorgenommen, ich werde ganz viele alte Horrorklassiker schauen, auch im Oktober, weil jetzt ne, der der Horrormonat wieder anfängt. Das weißt du ja,
1: Gina, ne? Am 1. Oktober wird unser Vorgarten äh, dekoriert. Alles vom Vorjahr kommt raus. Auf der ganzen Straße wird dann zu Halloween werden so kleine Kerzen aufgestellt. Weil letztes Jahr hatten wir 100 Tüten gepackt und dachten, so viele Kinder und Familien werden nicht kommen. Die waren ja nach 30 Minuten alle. Das heißt, wir wollten jetzt ja dieses Jahr 200 oder 250 Tüten packen. Sie guckt schon wieder, weil sie kriegt dann immer so ein Budget, wo ich sage, okay, äh, so viel können wir ausgehen für neue Halloween-Sachen. Und dieses Mal aus so einem mega krassen, sie hat so, so eine mega krasse Outdoor-2- 40 Meter 40 hohe, sich bewegende, leuchtende, mit aus dem, aus dem Korpus heraus, Kürbisfigur, die mit ähm, Nebelmaschinen bestückt ist, dass, wenn die sich bewegt, auch noch Dampf aufsteigt. Ey, ich schwöre dir, das wird so freaky im Oktober. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, aber... Gibt es eigentlich eine Party? Nee, es gibt keine Party. Es ist so, weil es kommen dann natürlich so Nachbarn und so viele Kinder vorbei. Wir hatten letztes Jahr irgendwie mit Familien bestimmt 200 Leute, die vorbeigekommen sind innerhalb von anderthalb Stunden. Ja. So und sich dann total freuen. Wir, also nee, Eigentlich ist das nicht der Plan, Plan. Äh, schauen wir mal, wohin es sich dann noch entwickelt. Es regnet draußen. Ich will gleich Fahrrad fahren, David. Wir können länger Podcast machen. <lacht> wo,
0: willst, wo musst du hin?
1: Ich gehe zum, ha zum Hals-Nasen-Ohrenarzt.
0: Aha, okay. Ja. Pass auf, dann ähm, um dich vorzubereiten auf den hals nasen habe ich zwei Filme. Ich weiß gar nicht, ich, warum
1: ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehe. <lacht> 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 äh,
0: ich, ähm, ich möchte dir zwei Filme vorstellen, die ja. ich noch super fand. Der eine ist The Card Counter.
1: Oh, den, den habe ich nie gesehen. Das ist der mit, ähm, warte, warte, sag's nicht. Hier aus Star Wars und aus so einer Poe, Dameron Poe, Moon Knight. Mhm. Äh, wie heißt er denn? Äh, Oscar Oscar Isaac. Ja. Die wollte ich damals Oscar gucken, I der war doch interessant. Warte, ich, warte, krieg ich die Geschichte zusammen. Ein Typ. Äh, äh, verdient sein Geld mit Kartenzählen, hat, glaube ich, eine düstere Vergangenheit und er bemüht sich nicht, zu hohe Einsätze zu spielen, damit er nicht auffällt. Lernt aber einen anderen Typen kennen, der ihm irgendein Geheimnis oder irgendwas zumindest, wollen die einen Racheplan aufsetzen und rechnen nicht, glaube ich, noch mit einer Agentin oder so, die sich da rein schmuggelt in die Geschichte. Stimmt das ungefähr?
0: Ja, es stimmt sehr äh, ungefähr. Äh, okay. Also ist, Da sind ein paar Elemente, sind nicht ganz so richtig, okay, aber gut. ja, das ist der neue Film von Paul Schrader legendärer Drehbuchautor hat unter einem Taxi-Driver geschrieben und hatte vor, ich glaube, so drei Jahren hatte er mit First Reformed äh, einen der besten Filme des Jahres abgeliefert. Und The Card Counter ist jetzt der Mittelteil einer ja, unbenannten Trilogie, ähm, wo sehr ähnliche Themen angesprochen werden. Nächstes Jahr, oder ich glaube, dieses Jahr noch, kommt Master Gardener mit Joel Edgerton raus, äh, der dann das Finale dieser Trilogie einläutet. Äh, es geht um Oscar Isaac, der war vorher beim Militär und nicht nur bei Militär, sondern er war in Abu Ghraib, wo die, ich glaube, da sind doch damals diese Fotos entstanden, wo US-Soldaten posiert haben mit Gefangenen, die sie gequält haben, diese übereinander gestapelt haben. Ich dachte, haben das so. wäre alles aus Guantanamo gewesen. Ich glaube, nee, das war, war glaube ich Abu Ghraib. Aber okay. äh, da äh, spielt diese Handlung quasi in Flashbacks, um zu erklären, wer, wer er war. Er wurde angeheuert von einem Mann, der gespielt wird von Willem Dafoe. Und ähm, Willem Dafoe ist der Typ, den der Junge, den er trifft, äh, gespielt von boah, Ty Sheridan, glaube ich, der in ähm, Ready Player One äh, die Hauptfigur gespielt hatte. Ähm, der trifft auf Oscar Isaac und sagt, sein Plan ist es, Willem Dafoe zu töten. Denn sein Vater wurde auch ausgebildet, kam auch aus dem Krieg zurück und hat dann ihn geschlagen, an seine Mutter geschlagen und letzten Endes sich das Leben genommen. Und man merkt dann, dass die US-Soldaten, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, aber die hauptsächlich auch an diesem Programm beteiligt waren, dass die komplett zerstört wurden. Also es ist dann so eine PSM,
1: nee, nicht PSME, Post-PTSD-Geschichte
0: auch. PTSD geschichte genau. Und eigentlich geht es um, also die beiden fahren dann zusammen mit Tiffany Heddish durch verschiedene Casinos. Wie sind die? Ich
1: komme ja immer nicht so richtig klar auf sie
0: ich fand sie in dem Film, glaube ich, so wenig scheiße, wie ich seit Erinnere mich bitte an nicht.
1: Tiffany Heddish. Anstatt einer Top 5 habe ich heute eine Endfrage, die wir uns die Tage gestellt okay, haben. Okay,
0: okay. Weil zum Beispiel in deinem hochgeliebten Massive Talent mit Nicolas Cage spielt sie ja auch mit und da ist sie wieder eine absolute Katastrophe. Ja, ja, Hier ja. ist sie aber ähm, wirklich, wirklich gut und ja, diese Geschichte spielt sich dann so aus. Man folgt diesen Leuten, er, er erklärt quasi das, das Poker-Game oder beziehungsweise das Casino-Game und möchte eigentlich seine Energien nutzen. Die wenigen positiven ähm, Energien, die er noch in seinem Leben hat, äh, Oscar Isaacs Charakter, möchte er nutzen, um den Jungen wieder auf die richtige Bahn zu bringen und von diesem Racheplan eigentlich abzuwenden. Und wer First Reformed gesehen hat, der weiß wie das Ganze enden könnte, mehr möchte ich nicht verraten, ist ein sehr, 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 sehr guter Film, der mir ein bisschen weniger gut als First Reformed gefallen hat, aber äh, den ihr sehen solltet. Ich finde die Paul-Schrader-Filme in der Regel alle großartig, deswegen guckt euch den an.
1: The Card Counter, okay. Der, wo hast du den geguckt? Weil das jetzt auch schon eine Weile eigentlich raus?
0: Amazon Prime, der, den gibt es bei Prime. Ist inkludiert, alles inkludiert, klar. Inkludiert, genau. Okay. Ja. Und dann habe ich für euch den besten Film des Jahres. Ich war auf einem Fantasy-Filmfest, beziehungsweise habe den zu Hause geguckt, was ein bisschen schade war, weil ich mich geärgert habe. Ich hätte den sehr gerne im Kino gesehen. Der läuft aber heute. In dem Moment, wo wir jetzt gerade miteinander sprechen, kommt der, glaube ich, gerade. Freaks Out ist ein italienischer Film, der schon 2020 in die Kinos kommen sollte. Aber aufgrund von, ich glaube, Budget wurde problematisch. Ähm, Corona. Pandemie ist, ja. Genau, Pandemie passierte. Und äh, es gab da einige Sachen, sodass der Film vermutlich erst im März nächsten Jahres in die Kinos kommen wird. Es ist eine Geschichte von vier Zirkuskünstlern, die im Zweiten Weltkrieg äh, in die Mühlen der Nazis geraten. Wie nischig
1: hätten sie gerne ihren Film. <lacht> ja,
0: aber ey, Robert, ich schicke dir mal den Trailer nachher. Ja, ja. Das Ding ist der schönste Blockbuster, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und eine Blockbuster bedeutet ja immer so ein bisschen, dass es auch ein großer Erfolg ist, aber... Als Blockbuster bezeichnet man ja auch heute Filme von einem gewissen Maßstab. Und das hier ist ein Spektakel auf eine Art und Weise. Das habe ich aus Europa ewig nicht gesehen. Ähm, es fühlt sich an, wie als hätte jemand gesagt, ich, äh, ich habe, das Leben ist schön. Also dieser ähm, Film, wo äh, von Roberto Benigni als, äh, in einem jüdischen Gefangenenlager quasi einen Clown spielt.
1: Beziehungsweise es ist das nicht das, wo er seinem Sohn quasi suggeriert, das wäre alles ein großes Spiel.
0: Genau, genau, äh, genau. Ja. Und äh, als hätte man den gesehen und in Glorious Bastards und hätte dann gesagt, okay, das aber mit Superhelden und äh, dreht das dann auf, auf 9000 und ich habe während des Films ganz oft da gesessen und dachte so, oh, bitte, 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 keinen Fehler jetzt machen. Ich bin bis hierher so begeistert. Und dieser Film kommt nie ins Stolpern. Der geht fast zweieinhalb Stunden.
1: Wie heißt der nochmal? Noch
0: Freaks Out. Freaks ich, Out. Freaks Out wird er, in, äh, ich glaube, auch in Deutschland heißen. Kommt auf dem Fantasy-Filmfest äh, in Berlin und München, läuft das Fantasy-Filmfest ja gerade. Und wenn ihr diesen Podcast hört, war der Tag schon, an dem er lief. Ähm, aber in einigen anderen Städten geht es ja jetzt erst los. Deswegen, falls ihr die Möglichkeit habt, guckt euch den auf der großen Leinwand an. Die vier Hauptfiguren: einer ist ein Wolfsmensch, einer ist ein Junge, Albino-Junge, der kann mit Insekten sprechen. Dann gibt es einen kleinen ähm, Mann, der, ähm, der ist magnetisch. Und dann gibt es ein Mädchen, die ist so die Hauptfigur, sie äh, kann äh, Dinge elektrisieren. Eigentlich so ist so ihr typischer Trick im Zirkus ist, sie nimmt eine Glühbirne in den Mund, aber stellt sich später heraus, dass sie noch ein ganz anderes Potenzial hat. Und das okay. wirkt dann wirklich wie diese Italian X-Men, aber mit so viel Herz, so viel Liebe diese Figuren, du verliebst dich on the spot in die aber auch in die Machart. Also die ersten 15 Minuten sind so magisch und sind auch vor allen Dingen so toll gefilmt in, in so One-Takes. Ne? Man sieht so, wie in einem, sie sind gerade bei so einer Zirkusrevue, plötzlich fliegen so Nazi-Bomber über dem Zirkus äh, hinüber und bombardieren das ganze Gebiet. Und das ist so als eine lange Sequenz inszeniert, ich dachte so, boah, das ist ja richtig stark. Also ich habe das selten, dass ein Film mich nach 15 Minuten so hat und dass der einen dann auch nicht mehr loslässt. Franz Rogowski ist ein deutscher Schauspieler, der spielt hier den, den Nazi-Kommandeur, der im Zirkus Berlin der Zirkusdirektor ist. Und das wirkt so ein bisschen so, als hätten die so einen Bond-Bösewicht oder eher so fast aus... Äh
1: Na, der hat ja auch so ein Gesicht dafür, ne? der ist ja genau, sehr speziell. Genau, und
0: er, 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 er schwurbelt dann hier auch noch so ein bisschen und spielt so völlig überdreht. Und es wirkt, es passt aber rein, weil dieser Film, ne, ich habe ihn immer mal wieder verglichen mit Pans Labyrinth, der ja auch äh, von so einem ernsten Hintergrund eine, eine eher fantasievolle Geschichte erzählt. Pans Labyrinth oder sowas wie Jojo Rabbit, die, finde ich, die machen noch mehr aus diesem Hintergrund. Das wirkt hier fast so ein bisschen so, als hätte jemand diese, äh, den Nationalsozialismus nur so als weißes Blatt genutzt, um da dann so, so, so viel wie möglich Spektakel drauf zu zeichnen, was man durchaus kritisieren könnte, weil ich dann immer finde, ey, wenn du jetzt zum Beispiel den, äh, den Zweiten Weltkrieg nur nutzt, um da äh, viel Späße draus zu machen hm, ne? kann, man, kann man durchaus kritisieren, allerdings gibt es ja da andere Filme für und das hier ist einfach leichtfüßig, es ist so weird, es ist so. Ähm, ne? Es geht um das Andersartige um und das ist ja auch so ein Teil des Nationalsozialismus gewesen, ne? Juden wurden deportiert, äh, behinderte Menschen wurden deportiert und ähm, hier geht es halt um Leute, die eben auch auf eine andere Art und Weise anders sind und es ist witzig, es ist herzlich, es ist manchmal blutig. Es gibt sogar relativ expliziten Sex. Ähm, und es ist weird, aber so äh, imaginativ. Ähm, ich habe mich lange nicht mehr so unterhalten gefühlt. Äh, meine Frau meinte hinterher, der Film sei geradezu perfekt. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber Freaks Out ist so die Sorte Filmen, da hat man wirklich manchmal nur Glück, dass man den dann durch Zufall irgendwo entdeckt hat. Ähm, also wenn ihr ihn jetzt nicht seht, 2023 wird er hoffentlich in die deutschen Kinos kommen, ist also noch eine Weile hin, aber ich werde denen dann immer mal wieder die Flagge hochhalten.
1: Spannend. Das klingt wirklich super interessant. Spätestens ja. dann werden wir euch nochmal daran erinnern, weil David sich erinnern wird.
0: Wollen wir noch mal über Pinocchio reden? Ja, das
1: können wir machen. Also die Vollkatastrophe Pinocchio können wir darüber reden. Ich meine, es ist die Live-Action, so Halb-Live-Action-Variante, wo Disney gesagt hat, oh, Pinocchio aus, ich weiß nicht, 1940, aus den 40ern. Den müssen wir neu auflegen. Wir holen uns nicht unbekannten Regisseur. Ich meine, mit Robert Zemeckis hat man immerhin den Regisseur von Filmen wie und wir haben ja hier Tom Hanks als Geppetto-Hauptdarsteller, die kennen sich aus der Polar Express, aus Castaway und natürlich dem großartigen Forrest Gump und er hat Filme wie Contact, wie Flight, The Walk gemacht, da konnte ich mit allem noch viel anfangen, dann Light, Willkommen, Marvin, Hexen, Hexen. Naja, er hatte seinen Zenit zu einer anderen Zeit wahrscheinlich, Robert Zemeckis, aber ist trotzdem einer, ich meine, er hat Filmgeschichte geschrieben, auch mit seinen Filmen und das muss man dem natürlich absolut lassen und der inszeniert Irgendwie ja, ja. aber
0: es ist so einer wie Francis Ford Coppola, die gefühlt im Alter, ähm, wie ausgewechselt wirken. Also gerade so diese Animationsfilme, der hat ja diesen ja. Weihnachtsfilm noch gemacht mit Jim Carrey.
1: Das ist halt manchmal so, ja, also wenn man dann wenn man mal zurückschaut auf die Leute, Godard ist heute gestorben, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob mhm, heute äh, ist äh, heute gestorben oder diese Tage, ich habe die Nachricht gesehen. Wenn man dann auf die Rückschau hat, wird man zumindest bei den Robert Zemeckis auf jeden Fall auf Zurück in die Zukunft natürlich, habe ich vergessen zu sagen, äh, Forrest Gump und solche Filme zurückschauen äh, und was sie auch für die Filmgeschichte bedeutet haben. Auf jeden Fall inszeniert er hier Tom Hanks als äh, Geppetto in einem kleinen italienischen Dorf. Also im Grunde die Pinocchio-Geschichte, der am Anfang, und das fand ich eigentlich noch so sehr tragisch und dachte, das wäre so eine Geschichte. Man sieht, wie er tot traurig da sitzt und Pinocchio baut und sagt, ja, du siehst genau aus wie du erinnerst mich an meinen. Und du merkst halt so, er baut den so nach dem Ebenbild seines Sohnes und wie sehr er um seine Frau und um seinen Sohn trauert, die anscheinend nicht mehr unter ihnen und unter, unter den Menschen weilen. Und denkst du, was für ein trauriger, gebrochener Mann und der, dessen, dessen Lebensgeschichte wäre eigentlich total erzählenswert. Und dann wünscht er sich aber, dass diese Puppe wie sein Sohn sein könnte und dann taucht er sich die blaue Fee auf und verleiht die Seele oder zumindest sieht das so aus, weil das Bild, auf dem sein Sohn abgebildet ist, überträgt quasi eine Art Energiestrahl auf diese Puppe, die fortan lebt und die Aufgabe bekommt Pinocchio, dass er ein echter Junge werden kann, wenn er ein tatsächliches Gewissen entwickelt und bis dahin übernimmt eine Grille dieses diese Funktion des Gewissens zu sein. Und dann durchläuft man so die Station, die man von Pinocchio kennt. Man landet nicht in einem Wal, aber in einem Seeungeheuer, was wie ein Wal ist. Man landet auf einer Insel, die eigentlich eine super cooler, Tim Burton-haftiger creepy Ort ist. Aber was dann halt so passiert, ist eine super langweilige und so schnell hin gehastete Geschichte zwischen einzelnen Stationen, bei denen Pinocchio regelrecht ein bisschen dumm wirkt immer wieder, finde ich. Und dann ist der Film extrem faul animiert. Also du siehst bei den Effekten ganz oft wenn Geppetto in einem Boot ist und das Wasser ringsrum ums Boot geht, wie da überhaupt nichts an, an den Texturen stimmt. Du siehst, wenn im Hintergrund Menschen reingebaut sind und äh, diese Grille namens Jiminy und Pinocchio, die reden und dann schwenkt die Kamera und dann schwenkt sie wieder zurück, wie im Hintergrund auf einmal keiner mehr steht innerhalb von ein paar Sekunden und es fühlt sich so oft nach Anschlussfehlern an und nach so faule Arbeit auf diesem großen Namen von Pinocchio, weil ich meine, die Fanfare oder eines der Themes oder bekannten Themen musikalisch von Pinocchio ist bis heute das große Disney-Theme. Ne? wo man äh, normalerweise, wenn man dieses Schloss bekommt, ich meine, das ist eines der großen Urgesteine. Und hier haben sie einen Film hingebaut, der schaut sich über die 111 Minuten ganz schön zäh, muss ich sagen. Geppetto wird eine Randfigur, die im Grunde nur versucht, ihren Sohn oder seine Puppe wiederzufinden. Und äh, Pinocchio wird quasi den ganzen Weg lang nur verführt dazu, am besten äh, was Schlechtes und Schlimmes zu tun. Und ich meine, ich bin als Kind aufgewachsen mit diesem, wenn du lügst, bekommst du eine lange Nase. Ich hatte als Kind regelrecht Angst davor, eine ganz lange Nase zu kriegen, Deswegen Pinocchio auch so, mit in meiner kindlichen DNA drin steckt. Das wird hier quasi nur so als Trick benutzt, um voranzukommen und nicht, um wirklich darüber nachzudenken, was Lügen bedeutet. Weil, wenn es dann mal an so einen seelischen Kern geht, zu fragen, willst du dich vielleicht nicht entschuldigen? Ach ja, Entschuldigung. So fühlt sich es irgendwie überhaupt nicht herzlich und nie nach Seele an in diesem Film. Der wirkt regelrecht seelenlos und das war sehr anstrengend, ihn anzuschauen.
0: Ja, es gab so eine so eine regelrechte Diskrepanz zwischen dem, was man sieht, dem, was man fühlt und dem, was man hört, fand ich. Also erstmal muss ich sagen, dass ich es wirklich erstaunlich finde, wie es Robert Zemeckis schafft, obwohl er sich seit Jahren mit CGI-Effekten quasi beschäftigt, dass die von Film zu Film immer beschissener werden. Der hatte damals mit Roger Rabbit einmal diese Lightning-in-a-Bottle-Situation, wo, wo er echte Darsteller mit Animation verbunden hat und gefühlt will er das seit Jahren immer wieder herbeiführen. Und das führt dann so zu Filmen wie Polarexpress, wo die Charaktere halt so tot aussehen durch das, diesen Uncanny-Valley-Effekt. Beowulf hat wenigstens noch Spektakel gehabt, aber auch zuletzt zu so dieser Willkommen in Marvin. Den wollte halt niemand sehen, ja, das irgendwie auch äh, aus gutem Grund.
1: Wobei ich den ja mochte ne? und richtig viele Leute, also er wurde richtig zerrissen. Willkommen Marvin. Die öffentliche Meinung und meine Meinung sind tatsächlich sehr weit auseinander.
0: Ich habe ihn mir gar nicht erst angeguckt, aber ich, äh, es ist halt leider ein großer äh, Flop gewesen. Ähm, für mich äh, fand ich sehr interessant, dass ähm, Pinocchio, also ich fand den furchtbar animiert. Der hat sich grauenhaft bewegt und ich fand den... Der hatte was von Chucky die Mörderpuppe, muss ich sagen. Der hatte was regelrecht äh, Spookiges. Ähm, wie, wie die sich beim Schnitt oder beim Prozess gedacht haben, dass das eine Figur ist, mit dem Kinder tatsächlich mitführen können. Und dass generell dieser ganze Look, das ist das, was ich äh, vorher auch schon gesagt hatte, das wirkt wirklich so, als gucke ich Mad Max, der Vollstrecker. Ja, alles ist komplett de desaturiert. Ich finde auch, ähm, dass so einige Figuren wie Jiminy Cricket zum Beispiel, dadurch, dass das alles so diesen Realismus Look, aber dann doch wieder effektiv sein soll, hat das irgendwie, das sieht super komisch aus alles und trotzdem alles verschmilzt auch mit dem mit dem Hintergrund. Also Du, du siehst so ein großes Bild und alles ist so braun, es ist gräulich, bläulich, grünlich. Also weißt du,
1: was ich auch so richtig verzweifelt fand an dem Film: Man sieht bei Geppetto, der seine Uhren über alles liebt, weil seine Frau, die alle toll findet, würde sie nie weggeben. Wenn die, wenn die schlagen, dann kommen überall Disney-Figuren raus. Ja. Das fand ich das, richtig ja. verzweifelt teilweise diese Das war wirklich wie ein
0: Disney-Werbespot, der, der beim Super Bowl laufen würde. Wir müssen jetzt in einer kurzen Sequenz alle Marken, die wir haben, mal ganz kurz aufführen. Und das wirkte komisch. Und äh, was ich meine mit Diskrepanz zwischen dem, was man sieht, ich finde, sobald die Figuren den Mund aufmachen, dann, ähm, ich finde das Voice-Acting furchtbar. Ne? Also einerseits sind die Dialoge auf eine Art und Weise geschrieben, wie diese Figuren sich, also ich hatte das Gefühl, ich bin, bin auf der Straße und zwei Gangmember unterhalten sich. Es gibt ja diese eine Szene, zumindest im Englischen, wo diese Wolfsfigur kommt und plötzlich irgendwas von Influencern erzählt. Mhm. Ähm, und äh, wie die Figuren miteinander reden, die Intonation und aber auch der Wortschatz, der genutzt wird, der befindet sich einen Meter über den Köpfen der Zielgruppe. Ne? Also klein, ein kleines, achtjähriges Mädchen versteht doch gar nicht, was diese Figuren wollen, auch auf die Art und Weise, wie es erzählt wird. Und so, ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass also da hat nichts zusammengepasst. Und da laufen zwei verschiedene Ebenen. Der, der eingesprochene Film und der, das, was man sieht, und dann gibt es noch eine dritte Ebene von dem, was ich mir eigentlich von einem Pinocchio-Film erwarte. Der, der einer, der herzlich ist, einer, der ähm, auch so klare Figurenzeichnungen hat. Also was ich zum Beispiel total schade finde, dass solche Filme mittlerweile gar nicht mehr den Mut haben, blau und rot und grün voneinander zu trennen. Ja, ne? Früher, klar, klar die Figuren hatten damals noch schwarze Umrandungen, um äh, Dinge voneinander abzuheben. Aber warum gibt es denn sowas nicht mehr? Warum gibt es denn keine satten Farben mehr? Ähm, das hast du dann zwar noch eher äh, am ehesten in sowas wie ähm, Tim Burton-Filmen, aber irgendwie Oder Don't
1: Worry, Darling. <lacht>
0: Oder Don't Worry, Darling, klar, ja, das ist ein sehr schöner, schöner Film, aber boah, nee, das hier, das hier war wirklich unerträglich, fand auch die Musiknummern äh, nicht gut, also alles ist hier Mist, ähm, einer der schlechtesten Filme des Jahres, wie ich finde bisher.
1: Ja, ich fand den auch sehr unterirdisch ähm, und ich hatte auch schon nicht damit gerechnet, dass dabei viel rumkommt äh, und 111 Minuten, die fühlen sich dann echt sehr an. David, wollen wir noch über ein anderes Thema kurz reden?
0: Lass uns über ein anderes Thema. Du möchtest bestimmt über, was möchtest du mit das dir reden? Das
1: Kinofest würde ich mit dir reden. Das ja. war nämlich am vergangenen Wochenende, am 10. und 11. September konnte man fast in jedem Kino in Deutschland für nur 5 Euro ins Kino gehen. Also genauer ja. gesagt, wenn ich das mal in Zahlen zusammenfasse, von ähm, 3.193 vorhandenen Kinos, äh, von 4.947 vorhandenen Kinosälen konnte man in knapp 3.200 für 5 Euro tatsächlich einen Film anschauen. Das macht 71% Prozent aller Kinositze aus, die es in Deutschland gab. Und es war ein ja. voller Erfolg. Man war sich ja nicht sicher, weil es ist kein großer Film gestartet Das größte war Orphan First Kill, der seine Prognose mit 35.000 Zuschauern, 35 Zuschauern direkt mal verdoppelt hat auf äh, äh, 75.000 Zuschauer, also mehr als verdoppelt. Aber Minions auf einmal wieder 150.000 Zuschauer. Die Leute sind in Top Gun wieder reingegangen nach, der dürft seit 16 Wochen im Kino. Unterm Strich waren am Wochenende 1,1 Millionen Menschen in Deutschland im Kino. Und das ist ein Spitzenwert, weil das auch der beste, der zweitbeste Wert eines Septemberwochenendes seit 10 Jahren in Deutschland ist. Und das ist natürlich ein Wert, wo du sagst, okay, weil das letzte Mal war 2019 nur 30.000 Leute mehr im Kino, aber da ist S2 gestartet. Und auf war S2 war damals so viel Druck, weil der erste Teil so gigantisch gut in den Kinos lief und der hat damals allein 600.000 Zuschauer am Wochenende gemacht. Kurzum, es gibt in Frankreich ja zum Beispiel das Fête du Cinema und früher gab es in Deutschland den Kinotag, den es so nicht mehr gibt und wir, mhm. ich hoffe jetzt, also auf der einen Seite dieses Kinofest hat gezeigt, erstens dass die Leute ins Kino gehen, wenn es fünf Euro kostet, also wenn es niedrigschwellige Angebote gibt, wenn es günstig ist, dass die Seele dann auch knallevoll sind. Ich war ja zum Beispiel vor kurzem ein Kinoporträt über den Film Palas Kassel gemacht. Die haben um die, ich glaube, 3.600, nee, die haben 1.800 Sitzplätze, wenn ich mich richtig erinnere. Und die hatten 7.300 Kinobesucher letzte Woche. Weißt du, wie viel das dann ist, wenn du in zwei Tagen das ganze Kino drei-, vier Mal komplett voll kriegst und das ohne, dass ein neuer, großer Film startet. Das zeigt ja im Grunde, die Leute wollen eigentlich, wenn sie es sich leisten können, und da kann man nur appellieren, den Kinotag wieder einzuführen. Oder sogar zwei Kinotage die Woche. Weil, unterm Strich, haben die Kinos auch mehr eingenommen als sonst. Auch wenn sie mhm. weniger pro Platz bekommen haben, der Kinosaal wird ja eh gespielt. Und damit heißt das ja, äh, die Sitze, die sind sonst leer. Das heißt, am Kinoticket verdienen sie mehr und wahrscheinlich kaufen auch noch mehr Leute hier und da Popcorn oder Getränke. Deswegen kann man nur appellieren, die Leute wollen ins Kino. Und wenn die finanziellen Anreize gesetzt sind, dann äh, zeigt zumindest dieses Kinofest, was sicherlich nächstes Jahr wieder auftaucht. Und vor allem können Kinos auch Werbung für sich machen, was sonst noch so läuft. Und Anreize setzen zu sagen, hey, besucht uns doch wieder. Äh, großer Erfolg, das Kinofest, was letzte Woche in Deutschland stattgefunden hat.
0: Ich bin tatsächlich völlig überrascht, muss ich sagen. Ich hätte damit nicht gerechnet. Ich ähm, muss natürlich sagen, wir beide blicken auf Filme sicherlich auch noch mal aus einer Perspektive, die sich jetzt nicht unbedingt umschlagen lässt auf den... Ich will das äh, jetzt nicht als Normalbürger, aber ne, wir beide, die sich mit Film auf die Art und Weise beschäftigen, sind natürlich dann äh, beruflich da schon dazu genötigt, ins Kino zu gehen. Aber wir zahlen ja in der Regel nicht dafür.
1: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Kino. Innsbruck habe ich das letzte Mal ein Kinoticket bezahlt, tatsächlich dieses Jahr einmal.
0: Ich gehe jetzt äh, ab und zu gehe ich auch privat ins Kino, ähm, aber so richtig einen Überblick über die Preise habe ich nicht. Und wenn man zum Beispiel tagsüber geht, ähm, da zahlt man nur fünf Euro oder sechs Euro, aber klar, wer hat die Möglichkeit, tagsüber zu gehen? Echt, wo
1: zahlt man denn nur noch fünf oder sechs Euro? Der Durchschnittspreis ist ungefähr 9,60 Euro, oder?
0: Im Cinemax, als ich mir zum Beispiel diesen Feuerteufel... Aber da wissen
1: wir beide, dass das wirklich das günstigste, aber auch unschönste Kino der Stadt ist.
0: Das ist richtig. Aber ähm, es, ich war mir nicht bewusst... Weil, das Ding ist, äh, alle haben jetzt gesagt, so das deutsche Kino, wir hatten vor ein paar Wochen ja mal darüber gesprochen, dass die Zahlen brutal eingebrochen sind. Ja. Und äh, jetzt auch einen Minions im Vergleich nicht mehr so viel eingespielt hatte, aber auch alle anderen Filme nicht so gut funktionieren. Zumindest im deutschen Kino. Und ähm, es ist so ein bisschen die Frage gewesen, woran liegt's? Und ähm, ganz oft hörst du so diese Antwort, naja, Pandemie, Streaming-Anbieter, es hat sich viel gewandelt und Leute, die jetzt irgendwie zwei oder drei verschiedene Streaming-Anbieter abonniert haben, zahlen im Monat schon bis zu 50 Euro für all diese Sachen und wollen dann vielleicht noch nicht noch mal mehr Geld ausgeben hat mich aber wirklich überrascht, dass Leute in so großen Scharen sagen: Okay, wenn das Kino günstiger ist, dann würde ich das mir wieder angucken. Und eigentlich würde ich, dachte ich sofort in dem Moment: Mann, das müsste es weltweit geben solche Kinotage, weil ähm, das vielleicht auch wieder Signale an die Filmschaffenden sendet, die ja quasi diese mittleren Blockbuster ähm, eliminiert haben im Kino. Und, weil das muss man ja klar sagen: Die Filme, die heute auf Netflix oder auf Amazon oder so so Sachen wie Blacklight, die wir da vorhin besprochen haben. Oder äh, bei Freaks Out weiß man ja zum Beispiel gar nicht, kommt da wirklich ins Kino oder wird er nicht gleich auch auf DVD oder auf einen Streamer ausgelagert. Oder auch 13 Lives, den wir neulich hatten. Das sind Filme, die wären vor ein paar Jahren, das wäre so dieser, dieser B-Klasse, C-Klasse-Blockbuster gewesen, der heute im Kino gar nicht mehr stattfindet. Und deshalb ist es gerade so ähm, dass wir bis in den Oktober hinein und eigentlich darüber hinaus gerade eine übelste Flaute an Filmen haben. Äh, zumindest an den Großen, wo man sagt, so oh, das lockt die Leute. Prey zum Beispiel läuft dann lieber bei Disney Plus und wird nicht mehr ins Kino gebracht. Und ich würde mir wünschen, dass solche Filme da wieder stattfinden.
1: Sicherlich wäre auch Pinocchio ein Film gewesen, den Disney normalerweise im Kino ausgewertet hätte. Ne?
0: Genau, und das vielleicht können solche Zahlen helfen. Man, es, dann, man könnte es sich eigentlich nur wünschen, ähm, weil man sieht daran ja ganz deutlich, das Interesse ist ja da. Ja. Die Leute haben jetzt nur durch die, durch die Inflation und sicherlich auch durch, ich glaube, der Krieg und, ähm, und die Pandemie haben so ein gewisses Gefühl von Unsicherheit reingebracht, das vielleicht einige Leute dazu bewirkt, dass sie sagen so, hm, diese Ausgaben müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt tätigen. Wobei ja. historisch
1: gesehen der Krieg auch immer bedeutet, dass die Leute eigentlich mehr ins Kino gegangen sind wegen der Ablenkung. Schaut man mal so in die Historie rein, ja, ist ja. eigentlich genau so eine andere Korrelation. Aber schaut man, äh, weil du gerade gesagt hast, auch mal in September rein. Ich, der größte Start, der noch so ansteht, ich meine, okay, don't worry, darling, äh, kommt raus, ist aber eigentlich sowas wie im Westen nichts Neues. Netflix-Film, der sechs Wochen vorher hier kurz ins Kino kommt, der sehr groß mhm. aufgezogen sein soll. Oder die Schule der magischen Tiere 2, da vergisst man, dass der erste Teil so erfolgreich war. Und nächsten ist das ganz große Ding halt Black Adam. Ne? Also man hat ja, natürlich... Dann hast du mit
0: noch Halloween Ends. Halloween den Ends, Teil, ja. Man, Reihe, hat mit, man, man hat
1: mit Triangle of Sadness noch den Kann-Gewinner. Man hat mit der Nachname, der Vorname lief auch nicht schlecht, noch eine deutsche größere Beteiligung. Und mit The Woman King vielleicht auch, was nicht interessant ist, aber das sind zu wenig Titel. Das sind zu wenig Titel für einen ganzen Monat, wo ja, der ja. eigentlich auch vom Horror mit dominiert werden müsste. Ich
0: sehe es auf, auf meinem Kanal. Ne? Ich hatte für mich ja entschieden, dass ich so die Filme äh, besprechen werde, die A, groß sind und B, die mich persönlich interessieren. Aber jetzt im August bin ich dermaßen in Strauchen gekommen und auch jetzt im, im September sieht es nicht anders aus. Und ich kann mir da nur wünschen, dass das Jahr 2023 ähm, ein bisschen besser wird, weil ich so auch ehrlich gesagt ähm, gar nicht weiß, wie soll ich denn die Wochen dann da regelmäßig füllen. Ja, also
1: ich meine, du machst ja sowas wie Chase oder so nicht, wenn es die Woche startet, ne? Insofern... Ja.
0: Nee, weil das auch, ähm, ne, das, äh, ich, da merkt man ja auch, äh, also ich habe jetzt zum Beispiel das Loan ranking gebracht, das ist das schlecht geklickteste Video, seit ich da den Kanal reaktiviert habe. F äh, Samar Samaritan, die Kritik lief auch schon nicht so gut, hatte ich letztes Mal gesagt. Also ähm, diese, diese Sachen sind ja auch äh, Interessengetrieben. Und dann könnte man sagen, ja, man könnte ja auch einfach die Kritiken machen und nicht auf die, Klicks achten, aber äh, ich muss sagen, das hat ja tatsächlich auch was mit dem Algorithmus zu tun und ich muss auch dazu sagen, ich mache jetzt keine Inhalte nur für mich, weil dann kann ich auch, auch auf Letterboxd eine Kritik für mich schreiben und dann ist gut, ähm, wenn es dann keiner äh, oder zu wenig Leute sehen wollen, macht das für mich nicht Sinn und ich kann jetzt zum Beispiel äh, mit Sicherheit sagen, dass sowas wie alle für Ella der Nachname, das interessiert keine Sau, da kriegst du vielleicht 20 Kommt drauf Lux an, ich meine, wenn
1: du jemand bist, ich meine, Leute lieben sicherlich deine Verrisse und deswegen könnte ich mir vorstellen, könnte es funktionieren, aber nur...
0: Ja, aber das habe ich ja schon mal gesagt, ich will ja nicht der genau, Typ sein, der äh, alles verreißt. Ja. Bin, dann bin ich der Held der Steine für Filme. Auch das wurde mir schon immer wieder gesagt und das ist Quatsch. <lacht> das brauchen wir nicht.
1: Okay, David, kommen wir noch zu einer Frage, ähm, die, weil ich gesagt habe, bei Tiffany Heddisch, die ich abschließend stellen wollte. Wir haben uns die Woche gefragt, welchen Schauspieler oder welche Schauspielerin liebst du, äh, hast du, die eigentlich alle lieben? Julia Roberts. Das wusste ich, dass du sagst. Deswegen dachte ich, mach mal noch eine andere Person. Ich wollte schon sagen, außer Julia Roberts. Für mich ist es ehrlicherweise, das Wort sage ich zu oft, aber äh, ich, ich finde sie schauspielerisch gut, aber ich werde mit ihr nicht warm, Jennifer Lawrence.
0: Ja, ja.
1: Ich hätte irgendwie mit Jennifer Lawrence nicht warm.
0: Ah, Jennifer Lawrence spielt halt großartig ähm, und eigentlich finde ich die auch hinter den Kulissen super, ich würde jetzt bei so Sachen wie Margaret Robbie würde ich nicht sagen, dass ich die hasse, aber ich finde Margaret Robbie ist keine gute Schauspielerin. Ähm, die hatte so, die hat hier und da mal einen, einen guten Film, ähm, gerade hier, äh, wie hieß der? finde ich sie richtig gut, aber den meisten wird sie so halt als das hübsche Blondchen eingesetzt und kann dann nicht brillieren. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt in Babylon passiert, wo sie auch wieder die Hauptrolle spielt, der neue Film von Damien Chazelle, von dem hoffentlich die nächsten Tage der Trailer kommt. Ich kann da definitiv Brie Larson nennen. Brie Larson, ey, sobald die vor irgendeiner Kamera auftaucht, ich krieg das Schreien. Ich habe jetzt gestern erst in ein Interview mit ihr gesehen, wo sie gefragt wurde, ob wie lange sie denn gedenkt, Captain Marvel zu spielen. Und die antwortet da wieder auf eine Weise, wo ich dachte, diese Frau ist nicht in der Lage, mit weiß ich nicht, jedem oder sei es nur das männliche Geschlecht zu interagieren, ohne nicht irgendwie immer sowas latent genervtes, äh, sowas abgefucktes da drin zu haben, ich muss dir das mal schicken, was da sich in den Au äh Augen bei ihr abspielt und ähm, ne, man muss dazu sagen, die kriegt viel Shit ab, ja. aber den, den hat sie sich auch irgendwie selbst gelegt. Also dafür gibt es viel zu viele Clips im Internet, ähm, wo man sagen kann, so, ah, gibt schon irgendwie ähm, die, äh, zu Recht ein paar Leute, die das uncool finden. Ich fand sie in Captain Marvel aber auch katastrophal, aber auch da war es, glaube ich, wieder eine Mischung aus der Direction, ähm, wie der Charakter geschrieben ist, aber ich glaube, es hätte viele, viele Frauen gegeben, die das besser gespielt hätten, ähm, weil, ja, das funktioniert für mich nicht. Okay. Und in den meisten anderen Rollen hat sie für mich auch nicht funktioniert. Haben wir
1: mal eine kleine Schlussfrage beantwortet. So, Leute.
0: Aber ich möchte ich möchte vor allen Dingen, ich möchte nicht auf einem Punkt enden, wo wir über Frauen herziehen.
1: Nein, deswegen wollte ich auch noch gerade ein paar schöne Sachen sagen, weil die Emmys wurden zum 74. Mal vergeben. Unser geliebter Ted Lasso, wenn ihr die Serie nicht kennt, hat wieder gewonnen als beste Comedy. Jason Sudeikis als bester Hauptdarsteller, wobei der ja in diesem Gossip involviert ist, hast du gesagt? Mm, war das Jason ja, Sudeckis, rund Sudeikas? Um ja, den ja. Worry, Darling? der war der
0: Mann, der Ex-Mann von Olivia mm. Gerweil.
1: Dann Zendaya gewinnt ihren zweiten Emmy, ist die jüngste Darstellerin. Die zwei Emmys hat wieder als Hauptdarstellerin für Euphoria. Michael für Dopesick und der Hauptdarsteller aus Squid Game gewinnt für beste Dramaserie, Li Yang's Ye, wenn ich ihn richtig ausspreche. Und beste Dramaserie ist Succession geworden. Ich endlich mal weiter gucken muss. Ich habe nur die ersten drei Episoden gesehen, aber sie ist so gut reingestartet, muss ich mal noch schauen. Und was die Miniserie The White Lotus ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das sind die wichtigsten Preise gewesen dieses Jahr. HBO war wieder großer Gewinner. Danach folgten dann diverse Streaming-Anbieter. So. Habe ich das auch noch kurz untergebracht. Okay. <lacht> gut. Dann. Äh, schönes, schöner Rest. Es ist, wir wissen, wie es ist, Leute. Sind wir ehrlich, ihr habt jetzt diese Folge Podcast gehört. Das ist der Peak der Woche. Und ab jetzt geht's bergab, bis nächste Woche die neue Episode rauskommt. Haltet durch. <lacht> <lacht> bis, denn, bis dann. Bis Macht's gut. Tschüss.